0: Hallo MedeGamingGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en een Medegeekje je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man die zo waar een Christmas break neemt voor deze show. Het is Johan Kreek, hallo.
1: Yes, yo, yo, yo.
0: Eerste dag vakantie. Eee. Eee, lekker man, jeetje mina. Zijn we er aan toe? Ja. Oh. <laughs> ja, ja. ja. Soms hoef je ook niet eens heel veel te vertellen, is dus gewoon...
1: Yeah. Yeah. Is genoeg. Dat ja, is... Uh, elk jaar is het weer een feest. Gewoon even rust tijdens de feestdagen.
0: Vandaar dat de Belgen ook altijd zeggen heerlijke feesten. Ja, zeggen ze dat? Ja. Oh. Ik word wel heel depressief van dit uh, specifieke kerstmuziekje, moet ik heel eerlijk zeggen. Het <laughs> is niet heel kerstig. Hoe is het met jou, Jim? Uh, ja, goed. Ja, prima. Ja, ik, en jij hebt uh, wel gewoon gewerkt vandaag. Uh... Ik heb gewoon keihard gewerkt vandaag. Ja, uh, datum van werk, opname. Ik luxe paarden. Ja, exact. Ja. Datum van opname is 23 december 2019. Oh. Um, ja, dit wordt een iets wat andere show dan normaal. Normaal heb ik 14 papiertjes uitgeprint. Oh ja, volgens mij heb ik net nog. Jawel, kijk. Ik heb al papiertjes. Toch, toch wel. Maar uh, eentje half gescheurd. Zo... <laughs> Hoe ik hem zojuist uit de printer rekt, hè? Maar eh, normaal heb ik 14.000 papiertjes, nu heb ik er slechts twee... waarvan eentje, zeg maar, zo'n typisch printerpapiertje is... dat hij er nog eentje uitkakt, dat je denkt, waarom doe je dat? Maar dat is goed voor in handen vulling. Het wordt een iets wat andere show. Er is namelijk niet heel veel nieuws. Ik... Maar weinig. Nou ja, weinig, ja. Eh, daar waar normaal het gewoon een... een, een... ja, een, een trein is die niet tegen te houden valt... Valt vat het nu al mee, maar dat is aan zich ook wel weer verfrissend. Ik bedoel, er is wel wat nieuws. Uh, de ontwikkelaar van Little Nightmares is bijvoorbeeld overgekocht... door de... ja. het moederbedrijf van THQ Nordic, een uitgever. Waarom niet gewoon THQ Nordic? Geen idee. Ik wist dat er nog een moederbedrijf boven zat, als ik heel eerlijk ben. Nee, want het, het is heel raar. Dus je hebt Embracer Group, heet het geloof ik. Ja. Daaronder zit dan THQ Nordic. En daaronder zit dan ook nog eens Deep Silver. Wat? Wat ja. yeah. gebeurt ja. er allemaal? Maar dat, ja, misschien dat, misschien dat... hebben ze zo een belastingvoordeel of zo. Ik weet het oh, niet. Oh ja, dat, zat... ja nee, dat, is het. <laughs> dat is het. Nee, dat hoeven we niet eens met twijfel over te trekken. Dat is een theorie, maar dat is gewoon zo. Uh, maar dat is volgens mij wel sprak spraakmaak... maken. Nou ja, oké, okay, Google Stadia loopt weer te kutten. En Fallout's hebben die Sixlop weer te kutten. Dat zijn twee andere nieuwtjes die. Nou uh... ja, goed, maar, maar ik, ik... over dat Tarsier gebeuren. Mocht je niet weten wie dat zijn, dat zijn dus de ontwikkelaars van Little Nightmares. Geen zorgen, de tweede game komt er gewoon nog aan. Die wordt gepubliceerd door Bandai Namco. Gewoon, dat, hey. dat gaat gewoon door dat plan. Um, maar, wat dat wel meteen betekent, is dat A Little Nightmares 3 door Tarsier, dus de originele ontwikkelaars, dat dat waarschijnlijk van de baan is, want de IP van Little Nightmares schijnt bij Bandai Namco te liggen.
1: Oeh, oké. Okay.
0: Dus nou, die... we, nou weet
1: ik niet of dat heel erg is. Nee, als Little Nightmares 2, 2, gewoon... 2 uitpakt. Maar ja, of we daarna ook weer een 3 willen, dat.
0: Nou ah ja, kijk, ja. Het, het, ik weet ook niet hoe ze dat op gaan zetten. Deel 1 hinten richting. En CSU heeft
1: geld zat, hè. Ik bedoel, kopen ze gewoon het IP van Bandai en Amco. Uh...
0: Ja, dat kan ook, ja. Dat ze gewoon zeggen: Little Nightmares 3 is van ons, bitch.
1: Zij kopen altijd IP's her en der. En studio's, dus waarom niet? Hm. Mooie manier om het nieuwe jaar te beginnen. Dat is wel waar, ja. Koop even Little Nightmares IP.
0: Ja. Ehm. Um... En nou ja, maar, maar wat we wel gaan doen in deze show, is dat we gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Ja, we gaan hetgene doen wat iedereen origineel vindt. Is niet zo, maakt niet uit. Je krijgt onze take. Wat zijn de beste games van 2019? Okay, ik, heb ja. dan, ik heb er dan 10 uitgekozen. Jij, ik weet niet op hoeveel ik ben geëindigd. <laughs> Volgens mij 9. Kak! Uh, maar dat, maar dat, dat maakt niet uit. We gaan gewoon langs, langs langs, de beste games. Of althans de games waarvan Johan en ik zoiets hebben van... Hé, hey, dit hebben wij gespeeld. Dat is al eigenlijk meteen belangrijk... Om dat aan het begin van deze show duidelijk te maken. We hebben niet alles kunnen spelen. Nee. Echt niet. Dat is dit dra drama. Uh, maar we gaan dus zo meteen onze, de, de beste games van 2019 bespreken. Maar voordat we dat doen... Moeten we een, uh, misschien een heel klein beetje off-topic gaan? Ik weet niet echt of dit als, als, als off-topic geldt. Het is wel... Nou goed. de Witcher-serie is er <laughs> op Netflix. Dit heb je off -topic... Jezus, wat
1: off-topic dit Ja,
0: Nou ja, ik bedoel... Uh, <laughs> voor degene die het niet weten... The Witcher uh, is, een, is een videogame franchise uh, gemaakt door CD Projekt Red. Maar van origine is het een boekenreeks... Yep. Geschreven door een Poolse auteur. En het schijnt dus zo te zijn dat deze Witcher-serie, dus officieel, is gebaseerd op de boekenreeks. En niet per se op de games waarvan The Witcher 3 Wild Hunt ongetwijfeld het populairste is. Overigens, die, uh, die auteur
1: dus van die Witcher-boeken, die, uh, die hebben dus uh, samen met CD Projekt Red nog een klein uh, beetje nieuws. Mm -hmm. uh, zij hadden heel lang ruzie. Ja, klopt. Een jaar of zo. Uh, maar inmiddels uh, is de relatie weer uh, geheeld en uh, hebben zij de, uh, de rechten van de overige Witcher-boeken. Dus een Witcher 4
0: is daardoor, uh, ja, uh, ja, hoe zeg je dat? More likely to happen. Ja, dat is ook nog. Nou, nu we het zo brengen, was er eigenlijk genoeg nieuws waar we het over konden hebben. Maar, ja. <laughs> ja, ja
1: nou ja, dat was hem alweer, weet
0: je. Ja, ik bedoel. Nou ja, het was best wel heel interessant hoe, hoe die hele soap is verlopen. Want op een gegeven moment ging die auteur, die was helemaal zo van... Fuck CD Projekt Red. Want zo ik, sta hij had... ja, ik sta je niet achter. Ja, ten eerste stond hij niet achter die games. Maar ja, ze maakten een shitload of money. Zowel voor CD Projekt Red natuurlijk als voor hem. Want dankzij mm. die games werden zijn boeken weer heel erg populair en zo. Nou, nu is er een fucking Netflix-serie waar best wel heel wat budget achter zit. <laughs> um, ja, dus ik... ik en, en hij is... Toen er tijd, en dan hebben we het over 2005 of zo. Is hij toen akkoord gegaan met gewoon een basisbedrag. Zo van: hier hebben we een basisbedrag. En daardoor krijgen wij nu de rechten om. deze boeken allemaal te gebruiken. als source material. En je ja. characters, bla bla bla. En achteraf zei die gast, die, die auteur. zei van: Ja, maar uh, het is veel meer waard dan dat. En dan denk ik: Ja, gast, je ja, hebt toen de tijd. heb je daarvoor getekend. Dat is nou eenmaal hoe het, ja. het werkt. Maar goed, kennelijk is daar toch wel een soort van. Overeenkomst tussen gekomen. Dat CD Projekt Red waarschijnlijk zegt: hier krijg je zoveel procent voortaan. Ja,
1: gewoon de, de, de royalty split is waarschijnlijk gewoon opnieuw afgetikt.
0: Ja, ik denk dat dat. Dus
1: de dat The Witcher 3 zo'n zo dijk van een game zou worden. Ik bedoel, dat wist hij ook niet, die, die boekencijfer.
0: Die dacht: van uh, ja, hier neem maar en uh, we zien het wel. Nee, inderdaad. Ja, die eerste Witcher game die deed het redelijk. Mm -hmm. uh, de tweede game deed het al een stuk beter. Die werd vooral onder de PC-PC uh, PC Master Race. Hey. Was dat vooral een dingetje van, kijk eens hoe mooi deze game is. Toen kwam The Witcher 3 en dat was inderdaad mass appeal. Dat was de uh, mass effect, zeg maar. Ja, dat, dat vond, ik dat
1: vond uh, ineens iedereen tof.
0: Ja, en uh, nu, nu een paar jaar later is het op Nintendo Switch. En, uh, en hebben we een Netflix-serie dus. Hey, ik heb het nog niet gespeeld. Goed! Nee. De, maar de serie. De Witcher Netflix serie, ja. Dus uh, nogmaals, officieel gebaseerd op de, op de boeken, niet op de games. Maar goed. Um, wat vond je ervan, Johan? Want uh, ja, ik, 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 ik weet het nog niet helemaal, zeg maar. Ik, maar wil... ik, moet, ik moet zeggen, ik was bij die eerste... Uh,
1: sowieso vond ik de, bij de aankondiging dacht ik al, oké. Okay, fucking interessant. Ja. Uh, en toen die eerste trailer, toen dacht ik, oké. Okay, je ziet duidelijk dat er, zeg maar, dat er geld is uitgegeven om hier... Uh, ...om hier iets moois van te maken, zeg maar. Dus niet zo'n zo cheap-ass Netflix-serie... ...maar wel gewoon eentje waar wat liefde en wat geld in zit. Heel veel. Uh, en toen, uh, toen die laatste treden... ...en toen dacht ik, oké, okay, ja, dit ga ik wel kijken... ...komende uh, kerstvakantie. Ja. Even en uh, ja, even... dat heb ik dus gedaan. Ik heb twee afleveringen gezien... ...met uh, Superman als uh, Geralt of Rivia.
0: Ja, ik heb dus ook twee afleveringen gezien... ...dus wat dat betreft uh, hoeven we niet bang te zijn... ...dat de ene spoilers geeft over de andere. Aha. Want we hebben letterlijk geen idee... Nee. Um, maar, maar, maar kijk, wat er nu gaande is in, tele in het televisielandschap... ...is dat iedereen is nu op zoek naar de... Game Next of, Game of Thrones. Thrones. Ja, exact. De volgende Game ja. of Thrones. Amazon komt met de Lord of the Rings-serie. Um, nou Disney Plus die uh, verzint ook alweer wat. Geen idee wat zij eigenlijk allemaal in de maak hebben. Het is veel te veel. Zouden moeten een Narnia-serie of zo gaan doen. Ja, volgens mij, volgens mij was dat ook al ergens, ergens in de planning. Ik weet niet waar, exact. Ah, oké. Okay, nou ja, dat... Maar ergens Mocht dat nog geen idee zijn geweest, uh, ja. you're welcome. En dan hebben we natuurlijk The Witcher. En mm. um, nogmaals, ik heb, ik heb totaal, ik, ik ken deze characters niet, ik heb letterlijk geen idee. Uh, maar de enige ervaring <laughs> die ik heb met The Witcher games is deel 1 en daar dan een paar uur van. Ik vond het fucking slecht toen de tijd. En, en dan heb ik het dus over 2007 nogmaals. Dus... Ik heb het
1: allemaal wel een keer geprobeerd, maar ik kan niet zeggen dat ik iets weet van The Witcher.
0: Nee, ja, daar ga je al. Ja, ja ik weet
1: wie het hoofdpersonage is, maar dat weet jij ook.
0: Nou ja, dat, dat viel me wel op meteen, is dat uh, die, die, die hoofd... Uh, Henry Cavill, Superman hm. inderdaad, die dus Geralt speelt. Die, uh, die haalt zijn stem wel uit de games vandaan, denk ik. Zoveel weet ik dan net wel van dat spel. Ik denk, oh, ja, nee, ja precies. Dit het, is het, het ja, ja. wel heel erg... Uh, wat ik overigens helemaal niet erg vind. Nee, maar nee, zeker niet. Uh, Wat ik meteen al merkte is dat uh, de verhaallijnen... Ik, snap, ik vind bijna alles stof, Behalve mm -hmm. dat ik nog geen fuck snap van het verhaal. Want er zijn nu drie verhaallijnen... Yeah. die een beetje à la Game of Thrones... proberen heel erg gescheiden van elkaar te zijn... waarna ze waarschijnlijk uiteindelijk naar elkaar toe komen. Dus mm -hmm. je hebt nu drie storylines. Je hebt een of andere prinses. Yeah. Siri, denk ik dat ze heet. Dan heb je een of andere gehandicapte chick die er veel te mooi uitziet. Die magie leert... op een of andere duistere versie van Hogwarts. Ja. Maar die twee verhaallijnen hebben... op dit moment... nog helemaal niks te maken met Geralt. Die aan het rondzwerven is en... monsters dood ofzo. Want dat is zijn doel als Witcher. Kennelijk.
1: Ja, er, 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 zit, één, er zit één hint in wel. De, want uh, er is een soort van... Nou, het is geen prophecy ofzo... maar er wordt wel gezegd dat hij... Uh, hij moet het meisje in het bos of zo moet hij ja, vinden dan, of dan, dan
0: is dat die, die... beschermen of wat dan ook en dat is dan waarschijnlijk dat prinsesje inderdaad. Ja, dat prinsesje dat is wel op zoek nu naar Geralt of Rivia maar ja. waarom weten we eigenlijk niet dus in die zin nee. probeert het heel erg Game of Thrones te zijn want daar was een major character Daenerys en dat had eigenlijk niks met de rest te maken terwijl de rest best wel snel al in ieder geval paden met elkaar kruist of politiek gezien iets met elkaar te maken hadden ehm mm uh, en dat, dus dat proberen ze hier een beetje te doen. Had ik het idee. Um, wat ik heel vet vond, waren, was gewoon eigenlijk elk moment dat Geralt in beeld was. Als je snap wat ik bedoel. Ja, zo'n is wel een sterk personage. Gewoon die guys maar alles is ook gewoon goed
1: uitgevoerd. Ja. Gewoon de, 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 uh, het acteerwerk, uh, maar ook de decors zien er mooi uit, De uh, special effects zien er mooi uit. Uh, ja, en ik, ja, nou ja, verhaal kan ik nog heel veel over zeggen, nog, want twee afleveringen. Maar ik wil wel meer zien, zeg maar.
0: Ja, dus ja, dat ja, is ik positief. Wil, ik wil ook de rest kijken. En wat ik echt geweldig vond, was, en dat vind ik het nu al waard om zeg maar, daar überhaupt één aflevering voor te kijken, was die vechtscène aan richting het einde van, van episode 1. Dan komt Geralt ja, gewoon in... Ja, ik weet een... wat je het bedoelt. Het zit ook uh, deel Ik zit nu ook de trailer te kijken. Het zit ook gewoon ja, in de trailer in maar 3 Maar dat is, dat is zo bruut, jongen. Dat is echt gewoon ongecensureerd. Hier, dit is wat er gebeurt met je hoofd... als er een zwaard doorheen komt. <laughs>
1: uh, ja, het is, het is wel heel erg uh, 18 plus, inderdaad. Uh, wat dat betreft. Ja, In
0: die zin is het ook heel, heel erg Game of Thrones. Want er is ook een scène, wederom in episode 1... Dat, uh, dat Geralt een, 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 kennelijk een woning van een, van een tovenaar betreedt... en mm -hmm. ineens Titan... Ineens uit ja. het niets... Oh, kijk, boeps, Want Game of Thrones had ook boobs, kennelijk, of zo. En... Weet je... Uh... Ik bedoel, ik ben, ik, ben, ik ben een aanbidder van het vrouwelijk lichaam. Dus in dat opzicht uh, hoor je mij niet klagen. Nou ja, het zoals al...
1: de makers van Game of Thrones al zeiden... Het is allemaal functioneel naakt. Toch? Het is allemaal hier functioneel dus naakt. Niet.
0: Hier dus absoluut niet. Want het waren letterlijk <laughs> gewoon extra's op de achtergrond. Terwijl inderdaad in Game of Thrones... Ik bedoel, hadden ze die scènes ook met kleding aan kunnen doen? Sure. Ja, maar, uh, maar to be, to be fair, die, die tuin die jij nu omschrijft, die is dus van die, van die magier. De magier die en... overigens gespeeld wordt door... En hier kwam ik echt achter. Ik dacht, waar, waar komt die guy me nou bekend van voor, zo'n tovenaar? Dat is dus de Russische president in House of Cards. En als je denkt, wie, wie is dat? Hij heet Lars Mikkelsen. Hij is de fucking ja, broer fucking van Mats, ma ma wat... Oké, okay, ja. jij had het, sorry, jij had het over die tovenaarstuin. Ja, nee, maar
1: kijk, ik bedoel, wat zou jij doen als je, zeg maar, als jij een tovenaar bent en, en je <laughs> soort van moet schuilen? Ja. Wat? Want hij, hij zit soort van verscholen, hij wil niet gevonden worden. En je hebt, zeg maar, je hebt allemaal vrouwtjes die uh, fruit voor je aan het plukken zijn. Ik bedoel, het is je fantasiewereld, toch? Ja, dan hoeven ze geen kleding aan. Bedoel... Nee, ja, oké, okay, true. Ja, ja, ja. Eh, toch? Ja. Maar dus functioneel dan...
0: naakt. Waarom zou hij dan kleding dragen, is de grote vraag.
1: Ja, dat is wel raar, inderdaad. Dat is wel raar, ja.
0: Maar goed, misschien. Nog ja, misschien,
1: misschien heeft hij zegt alleen maar om fruit te plukken, dat weet je niet. Ja, dat kan, ja. ja. Misschien is hij wel een soort van, van uh, monnik. Dat hij denkt van, ah, weet je, ik vind het mooi om naar te kijken, maar ik doe er niks mee.
0: Maar goed, is dit, uh, is dit uh, een, een blij. Wel ja, oké, okay, seizoen 2 is al aangekondigd trouwens, dus of er een tweede seizoen komt, dat weten we eigenlijk al. Maar wordt ja. het voor jou een blijvertje dat je denkt, nou, je wilt sowieso seizoen 1 afkijken, merk ik hieruit? Ja, nou
1: ja, kijk. Uh, 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 wat veel mensen niet weten is dat ik gestopt ben met Game of Thrones. Huh? Uh, ja, precies. Want ik, het werd mij gewoon allemaal een beetje te veel, veel te veel verhaallijnen. En het was voor mij een soort van hele ingewikkelde tenniswedstrijd... waar ik de hele tijd van links naar rechts aan te kijken. Uh, het dus ik, op een gegeven moment kon ik niet meer gewoon pootjes omhoog uh, gewoon zitten... en dacht dan, oh, lekker even ontspannen Game of Thrones kijken. Het werd echt werk. Um, en, nou ja, uh, Elise, die wel, zeg maar, mijn vriendin... ...die wel uh, Game of Thrones helemaal heeft uitgekeken... Die, ...die wil echt een nieuwe fix. Dus iets wat ja. weer zo high fantasy is... Uh, en, ...en zo over de top. Snap ik wel. Uh, Game of Thrones. Middeleeuwen... ...ja, weet je, dat vindt zij prima. Dus ja. zij, zij denkt, sign me up. En ik heb zoiets van, ja... Leuk. ...wat ik tot nu toe heb gezien... ...ja, ik wil wel meer zien. Ik vind ja. het wel interessant. En Netflix heeft natuurlijk ook gewoon wel echt content nodig, hè. Nou
0: ja, ja ze zijn natuurlijk... Vanuit, ...vanuit een ander
1: aspect gezien dan.
0: Ja, ze zijn heel veel kwijtgeraakt naar Disney... Ja. Of van naar, ja, van Disney naar Disney, whatever. En die of zijn... Warner, of, hè, noem het allemaal maar op. Fox, uh, Home Alone, niet meer op Netflix, <laughs> Disney+. Plus. Ze, ze zijn alles kwijt ja. uiteindelijk straks. Dus... Ja, maar ook hun, hun best lopende series die zijn, zijn gestopt. Of gestopt of uh, komen tot hun einde. Want volgens mij is het de ja. bedoeling dat Stranger Things tot seizoen 4 gaat. En alsjeblieft, hou het daar dan ook bij. Mm -hmm. uh, ga het niet verder uitrekken en dat het kut wordt. Um, en ja, ik denk dat dit wel een goede is. Ik weet niet of dit nieuwe subscribers gaat aantrekken per se. Maar ik denk als het. Uh, dit, de, maar dat is ook wat je merkt bij meerdere series, dat had ik ook hoor. Dat past bij seizoen 2 of 3 dat mensen echt zeggen: joh, dit is fucking lauw, dope, uh, dat moet je echt zien.
1: Nou ja, ja, je moet maar gewoon naar jezelf kijken. Hoe vaak heb je zeg maar zelf gewacht met het beginnen met een serie waarbij iemand het, zei van nou ah, het is best wel tof. Ja. Dat je dan op een gegeven moment zoiets had van oké okay, fuck it, ik ga wel kijken. Uh, ik had het bijvoorbeeld met Dexter. Er waren al twee of drie seizoenen uitgezonden. Ja, ik, ik nee, kan twee. Hetzelfde, ja, ja. En toen ben ik pas met Dexter begonnen. En toen dacht ik van, jezus, waar, waarom heb ik gewacht? Weet je wel, super vet. Breaking Bad heb ik echt drie keer proberen aan te zetten. Voordat ik er een keertje echt doorheen ging. Dus ja, ik bedoel. Maar ja, zal het nieuwe subscribers trekken? Ik weet het niet. Ik bedoel, Game of Thrones was natuurlijk huge. Uh, maar eindelijk uh, fucking... Ik heb gezien dat ze in ieder geval de marketingkraan flink opendraaien. Want ik kreeg de... De Witcher trader kreeg ik ook gewoon in de paté ...voordat ik naar Star Wars ging. Dus... God, ja,
0: ja. Oh, ja. fucking hell. Jezus, we hebben het over Game of Thrones en Star Wars. Twee dingen die compleet verpesten met hun laatste shit. <laughs> ja, echt, ik ben... Dus
1: uh, ja, nee, dus, ze, ze gaan het in ieder geval proberen. Want ja, nogmaals, ze hebben wel echt mensen nodig... ...die, die voor nieuwe content daar naartoe gaan.
0: Ja, nou ja, ik vind, ik vind dit in ieder geval... En ik vind wel het wel al. vet. Ja. ja, ik vind het ook wel tof. Nou ja, goed, uh, wordt vervolgd wellicht in het nieuwe jaar... Een volledige recensie van de Witcher The Witcher Netflix. Het zijn acht afleveringen, trouwens. Dus het is niet bizar lang. Oh, what? wat? Hoezo? Wat? Ja, dat wist ik niet. Dat het er zo weinig waren. Oh. Was dat een spoiler? Nee. Oh. Ik, ik heb gewoon in het lijstje gekeken van Netflix. Hè, joh. Nee, ik wist gewoon niet dat het er
1: acht waren. Dus nee. het is absoluut geen spoiler.
0: Nou ja, goed. Dat. Uh, dat. Witcher Netflix. Oké. Okay, nou. Dan gaan we naar uh, de, 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 de Cream of the Crown... Dinges. De kern, de belangrijke. Ja. De beste games van 2019, dames en heren. Ten, 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 ten. <laughs> oh, godsamme. <sighs> wat vond je van 2019 in het algemeen, Johan? Als je kijkt naar de games en wat er allemaal is uitgebracht... en wat je hebt gespeeld. Heb ik niet uh, nou, ik,
1: laat ik vooropstellen dat ik best wel veel heb gemist. Je bent niet... Uh, maar ook best wel veel dingen bewust heb gemist, weet je. Er zijn ook gewoon dingen uitgekomen... Uh, ik heb dan een keer een nieuwe poging gedaan. Ik ben dan met Judgment begonnen, omdat ik dacht, fuck it, ik probeer dat een keer. Zo'n uh, Yakuza-achtige game. Ja. Uh, bleek niks voor mij te zijn, ja, dan weet ik dat, weet je wel. Hoef ik al die andere uh, 29 Yakuza games ook niet uh, op te pakken, uh, dus dat scheelt. Maar je ja, je ook zoiets als Borderlands 3. Ik bedoel, ik zit er niet op te wachten. Die uh, Outer Worlds is niet mijn ding. Uh, uh, Disco Elysium ziet er heel vet uit, is niet mijn ding. Er zijn best wel veel dingen uitgekomen dat ik zoiets had van, oké, okay, tof, ja. maar niet, niet noodzakelijk voor mij. Uh, maar ik denk dat als je gaat kijken naar gewoon gaming aan zich in 2019, uh, hoewel het natuurlijk een transitiejaar is, want ja, dit jaar en ook volgend jaar is een beetje gewoon een soort van ja, de laatste adem van, uh, van deze generatie consoles in ieder geval. Uh, waarbij we natuurlijk nog wel dikke uitschieters gaan krijgen uh, in de zin van bijvoorbeeld een Last of Us. Um, ja, vind ik toch wel dat er nog steeds best wel wat games zijn uitgekomen zijn waar ik me uitermate mee heb kunnen vermaken dit jaar. Ja. En ook een aantal games dat ik dacht: van oké, okay, cool, leuk, niet verwacht dat, het, dat ik dat zo vet zou vinden. Weet je, het was geen jaar als, als, als het jaar daarvoor, weet je wel, met een Spider-Man en een God of War en dat soort dingen. Dat was allemaal wel
0: wat tammer, heb ik het idee. Maar dat betekent niet dat er geen goede games zijn uitgekomen, absoluut niet. Ik denk dat het uh, waar dat, dat tammere gevoel heb ik dus ook. Maar dat komt met name omdat er een aantal dingen zijn uitgesteld. Of waarvan ik dacht, nou misschien komt dat dit jaar nog. Die dan toch gewoon dik vet zijn overgehemeld naar volgend jaar, 2020. Mm -hmm. Ik dacht ja. bijvoorbeeld aan het begin van dit jaar, dacht ik, nou, The Last, of, The Last of Us Part 2, kom maar door. Oh ja, ja. ja, ja. Uh, Doom Eternal inderdaad, die doet pijn eigenlijk. Nog steeds wel een beetje. Want die had ik gewoon al gemarkeerd staan als nummer 1. Komt u maar door. Maar. Dat kan niet, want hij is niet uit. Eh? Ik kan de Gamescom demo op 1 zetten. Dat is een beetje oneerlijk. Ja, eh... nee, ik, vind, ik vind niet dat dat kan. Ik vind niet dat je demo's... Uh... Beste demo ooit. Ja, nee, en, en ik dacht ergens nog dat misschien die Avengers game nog wel ergens dit jaar... Omdat Endgame natuurlijk dan in mei en dan eind van het jaar de Game ja. of Avengers, maar ja. ik vind dat... Ja, het,
1: had, het had logisch kunnen zijn, ja. Dat is ook
0: allemaal niet het geval. Dus er zijn heel veel... En, en dan had je natuurlijk dingen zoals Cyberpunk en, en Final Fantasy VII... Die allemaal het voorjaar van 2020 ja. is eigenlijk wat dit najaar had moeten zijn, heb ik het idee. Want het is bizar wat er allemaal volgend jaar uitkomt. In de eerste helft, de eerste helft van 2020, dan <laughs> hebben we... Uh, ja, al genoemd. Doom, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 2, The Avengers Game. Holy shit! En dan vergeet ik er nu 15. Ja, Nio, uh, Animal 2. Crossing.
1: Uh, ja, veel.
0: Ja, het is echt bizar. <laughs> dus, dus in die zin ben ik het wel met je eens dat dit jaar wellicht wat milder was. Betekent natuurlijk niet dat er geen games zijn uitgekomen en ook geen goede games. Ach, Sterker niet. nog. Holy shit. Ehm um, is er nog eentje bij jou bovenuit geschoten die misschien helemaal onderaan je lijstte? Als in het slechtste van, van dit jaar? Of heb je niet echt iets gespeeld dat je zegt... Nou ja, wat ik zeg, Judgment was dan gewoon niet mijn cup of tea, Maar dat is geen slechte game. Oh ja, ja.
1: Uh, als ik dan een game moet aanstippen waar ik heel erg naar uitkeek. Waar die mij wel echt teleurgesteld heeft. Dan is het uh, Sekiro. Oh, Shadows echt? Die Twice. Je gewoon... Je bedoelt de Game of the Year? Ja, ik bedoel de Game of the Year. Ja, die heeft me enorm teleurgesteld. Echt waar? Maar je stuurde ja. me eerder vandaag nog een lijstje door. Ja, hij staat er wel op, maar ik weet, ik weet nog niet of hij ook echt op de, op de eindranking komt. Ik heb even games opgeschreven die ik zeg maar zo, oh ja, oh, die heb ik gespeeld.
0: Uh, maar ja, ik weet, ik weet niet of Sekiro de top 10 haalt, bewijs van. Oké, okay, ja, je hebt me namelijk een lijstje doorgestuurd van 10 games. Dus laten we daar meteen al mee beginnen. Jouw, op jouw op voorlopige nummer 9, I guess. <laughs> staat nu Shakiro Shadows Die Twice.
1: Ja, laten we het, laten we het inderdaad even zo, uh, zo benoemen.
0: Want uh, wat vond je er goed aan, maar wat vond je er dan vooral niet goed aan?
1: Nou ja, wat ik er goed aan vond is dat, nou ja, sowieso is het weer een game van From Software, dus daar is eigenlijk in de kern weinig mis mee. Uh, wat er eigenlijk vooral, wat er vooral niet goed aan is, is eigenlijk niet eens de game per se. Uh, het is ook een groot deel marketing. Het wordt namelijk weggezet als Dark Souls in een Samurai tijdperk. En dat is het niet. Want uh, in Dark Souls en in Bloodborne... en ook in de allereerste, in Demon Souls... heb je de mogelijkheid om... Uh, tussen uh, eindbaas of minibazen te levelen. En levelen is iets wat je niet doet in Sekiro. Nee. Dus als je zeg maar vast zit... Uh, dan kun je misschien nog een keer een, een andere mini-baas om een soort van bepaalde ability te vergaren of wat dan ook. Maar ik heb bijvoorbeeld... Heel lang vastgezeten bij, uh, bij de eerste soort van ja, tussenbaas die zeg maar, de rest van de game openbreekt. Uh, als je daar niet voorbij komt, dan moet je dat dus de hele tijd opnieuw gaan proberen. In de hoop dat je er maar voorbij komt. En natuurlijk, je wordt steeds wel weer iets beter. Maar ja, als, stel dat ik daar nooit voorbij was gekomen. Dan, dan had ik dus een heel groot deel van het spel niet gespeeld. Omdat dat niet kan. En in, in, in Dark Souls denk je dan, van fuck it, dan ga ik gewoon twee uur gewoon lopen grinden. En dan loop ik terug naar zo'n uh, zo bonfire. En dan, dan ga ik even drie leveltjes omhoog. En dan, dan tackle ik even zo'n eindbaas. Ja, dan lukt dat het je
0: dan strength en je health bar en zo gaat Exact, even, uh, ja.
1: exact. Maar ja, dat heb je niet in Sekiro. Dus ja, nogal moeilijk. En daarmee is het natuurlijk wel en... een game die hyper uitdagend is. Maar ook meteen een game die... ...op een gegeven moment zo frustrerend wordt dat het eigenlijk niet meer leuk is. Ah. En als een game niet
0: meer leuk is, ja, dan gaat er eigenlijk iets mis. Dat is ook een beetje waarom ik best wel verbaasd was dat dit tijdens de Amerikaanse Game Awards... ...dat dit als winnaar uit de bus kwam. Want ik dacht, ja, ja. dit is gewoon best wel niet zozeer beperkt ofzo... ...want de Dark Souls games zijn natuurlijk ook reten populair... ...en we zijn allebei, denk ik, nog meer fan van Bloodborne. Uh -huh. um, en je hebt weet, inmiddels. weet ik hoeveel Souls-like games. Het is bijna een subgenre geworden. Ja, nou ja dat mag bijna. Wel zeggen, ja. Het is een subgenre geworden. Het is een subgenre, inderdaad. Um, dus ja, ik, ik vind het dan zo. Uh, uh, ik, ik denk dat deze game ook. Op, door de redenen die jij benoemt. ook bij heel veel mensen op. een op, op, op van de twee schalen gezet kan worden. Of je vindt het helemaal fantastisch. Mm -hmm. Of je denkt echt, fuck deze shit vriend, ik ben, ben klaar, ga weg. Met je veel te moeilijke meuk.
1: Ja, nee, maar kijk, weet je wat het is? Die game, kijk Dark Souls en Bloodborne, die voelen nooit oneerlijk. Sekiro heeft dat wel, omdat, uh, ik weet niet waarom, een soort van game design keuze die ze hebben gemaakt. Uh, dan heb je zeg maar zo'n mini-baas gedaan. Mhm. Mm ik geef je een voorbeeld. Ik moest een of andere giant ape moest ik verslaan. Ja. Niet te doen, niet te doen. Uindelijk, uiteindelijk gelukt. Dus ja. ik loop 500 meter door een grot, staat daar een giant ape met nog een ape op zijn rug. Moet ik dus die giant ape nog een keer met een mini-aapje gaan verslaan? ik denk, ja, flikker op man. Nou ben je me gewoon echt aan het kutten, weet je wel. Nou ben je me gewoon aan het kutten en heb ik, daar heb ik gewoon geen zin in. Daar ben ik
0: ook gestopt. Maar waarom staat die dan wel in je toplijstje? Want ik... hm omdat
1: los van al dat alles, ja. is het geen slechte game. Nee, Stapje? je? Nee, nee, ja. ik, kan, ik, kan niet, ik kan niet op basis van alleen dat zeggen van ja, kutspel. Dat nou zou ja. niet eerlijk zijn. Nou ja. oh. Ik kan het een kutspel vinden, dat kan nog steeds en dat is nog steeds wel eerlijk. Um, maar ja, nee, ik bedoel, de, de, de game heeft voor mij gewoon een aantal dingen niet goed gedaan. En daarom heb ik er een soort van haat-liefde uh, relatie mee. Want wat heeft het wel goed gedaan? Nou ja, gewoon de setting bijvoorbeeld. Ik bedoel, die hele Samurai setting is super dope. Uh, combat is, is tof. Uh, het, is, uh, het is anders dan, dan in Dark Souls en Bloodborne. Het is wat meer... Uh, uh, ja, je moet nog beter leren timen, omdat je echt die parry hebt, zeg maar. Mm -hmm. uh, die je echt dwingt om dat ook echt te gaan masteren. Wat je ook echt nodig hebt bij een x-aantal uh, eind- of minibazen. Uh, dus dat, ja, dat zit eigenlijk allemaal goed in elkaar. Eigenlijk het enige wat het zeg maar, voor mij fundamenteel stuk maakt... ...is dat je niet kunt levelen.
0: Dat het hele RPG-stuk er eigenlijk uit is gesloopt. Sorry? Dat het hele RPG-stuk er dus uit is gesloopt. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay.
1: Ja. Ah, interessant. En dat, dat maakt gewoon dat je die game af en toe gewoon... ...ja, niet verder kan spelen.
0: Ja. Ja.
1: En ik zeggen ze wel... ...ja, kid, cute, ja, uh, snap ik. Maar ik uh, geloof me... Geloof me dat ik het heb geprobeerd. Maar nee, het lukte niet. Helaas, helaas ben ik daar En als het toch helemaal niet meer leuk is, ja, weet je, dan zijn er nog tegen andere games die je kan gaan spelen.
0: Nou, dat is inderdaad ook een beetje uh, de reden waarom er sowieso games niet in, deze, in deze, deze podcast gaan zitten. Waarvan je zou denken: hoe dan? Weet je. Ja. Omdat het nou eenmaal zo. Uh... So, er, is, er is, ondanks dat we beiden hebben gezegd... Wel, het was een beetje mild jaar... het is nog wel... nog steeds heftig, zeg maar. Ja,
1: ja hey, er, is, er is nog steeds genoeg uitgekomen... waarvan ik denk, oh ja, dit is wel... dit is wel gewoon goed, weet je wel. Ja, ja. En hier heb ik ook plezier aan gehad. Het is niet alleen goed, maar ik heb er ook plezier aan gehad.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik heb dus wel een officiële ranking. Nou, officieel, hè. Gewoon, ik heb een ranking. Mm -hmm. En op mijn nummer 10. ...staat een game waarvan ik nooit had gedacht dat ik die erop zou zetten. Maar dat is de Division 2. Oké, okay, ja. die heb ik nog niet gespeeld, dus... Wat? Ik dacht Ja, nee. die, wil, die
1: wil ik eigenlijk ergens deze vakantie nog gaan spelen.
0: Oh, oké. Okay. Tom Clancy's de Division 2. Nou, bij deze dus een aanrader. Uh, dit is natuurlijk het vervolgen op de eerste Division game. En mijn kritieken mm -hmm. op de eerste Division game... ...is dat het een looter shooter was... ...maar dan een hele saaie. En... Mm -hmm. um, ik bedoel dat, dat die game speelde zich af in New York. En het was dus allemaal een beetje hetzelfde. En het was heel veel grinden. Nu is het grinden natuurlijk nog steeds wel aanwezig. Want het is nou eenmaal een Ubisoft-game. En Ubisoft houdt van grinden. Dat weten we inmiddels wel. Um, dus daar, daar zit dit ook zeker wel in. Maar deze game speelt zich af in Washington DC. Ja. Dus uh, ja, ja, speelt gewoon in third person. Je knalt duwt uh, kapot. Um, en uh, er is een heel cover systeem waar je uitgebreid uh, gebruik van moet maken. En ik vond deze game zo'n grote verbetering ten opzichte van de eerste. Terwijl het eigenlijk uh -huh. fundamenteel niet heel veel verandert. Het is nou ja, gewoon weer, hè, je knalt dudes kapot, dan krijg je weer loot. En van die loot word je character sterker, sterkere wapens, betere armor uh, met uh, wel of geen voordelen. Maar het was op de een of andere manier... Um, was het een beetje wat de Division 1 in mijn ogen had moeten zijn. Dus het was ook dit keer smooth voor het merendeel bij launch. Ja. In plaats van de glitch en, en lag dat wat uh, de Division 1 was. Um, de, de wereld is veel interessanter. Want het is geen New York City, het is Washington.
1: Ja, um, precies. Dus het is
0: een je dat... setting die je misschien wat minder goed kent. Ook, maar het is ook uh, uh, wat minder herhaling erin. En het, het speelt zich... Uh, ...verder af na een grote ziekte die bijna de hele de wereld heeft uitgeroeid. Dus alles mm -hmm. is veel meer volgroeid en mensen zijn veel meer gewend aan de situatie... ...waardoor je een soort van Walking Dead-achtig idee krijgt. De latere yeah. seizoenen van Walking Dead. Uh, mm -hmm. En dat werkt hier juist heel erg goed. Uh, het is daardoor nog wel een beetje debiel dat hoe, hoe sommige mensen zich natuurlijk gedragen. Ik bedoel, er zijn al steeds idioten die met een honkbalknuppel op je afrennen dat je denkt... Gast. Dude, wat doe je? Ja, wat doe je? Je weet toch gelijk, ik ben een division agent. Dat zie je door die dikke, vette, grote oranje horloge die ik aan mijn pols heb hangen. Dus wat doe je? Maar goed, um, los van dat. Ja, ik vond de, de, de missiestructuur was gewoon vermakelijk. De, de loot game was vermakelijk. De mechanics zijn... Gewoon, alles is beter dan deel 1. En deel 1 had heel veel potentie, maar... raakte bij mij echt de interesse kwijt door de redelijk saaie setting en ook de, de zijn missies en het verhaal
1: is... Maar heel... mag ik jou dan wat vragen? Want ik heb, ik heb deel 1 ook best wel, uh, ja, best wel gespeeld. Ja. Best wel fanatiek. Uh, alleen, ik kwam daar op een gegeven moment, uh, want ik speelde het dan met Matties, kwam ik op punten dat je, dat je zeg maar, meerdere enemies zeg maar, echt kapot moet maken. Ja. Van die high-level enemies, weet je wel. Ja, 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 ja. En dat we op een gegeven moment gewoon op punten kwamen
0: dat we gewoon geen ammo meer hadden. Uh, dat... ...komt hier wat minder gewoon, veel voor. Gewoon geen ammo meer. <laughs> ja, maar dan, ben je, dan, dan heb je echt underpowered wapens, lijkt het wel op. Dan moet je echt... Nou ja, voor ons gevoel dus echt niet. En we waren met z'n drieën, ik bedoel... Ja, maar de game nou, skilled naar je, naar je squad. Uh,
1: acht keer opnieuw geprobeerd, weet je, gewoon... Uiteindelijk wel gelukt hoor, maar echt dat we dachten van... Jezus, hoe, hoe is het mogelijk dat dus je zeg maar alles gewoon leegt... ...op zo'n enemy, echt alles. En, en dat, ja, dat het dan nog steeds niet lukt. Beetje vreemd.
0: Nou ja, hier Beetje zijn gang. wel genoeg checkpoints, met name in de hoofdmissies, zijn er wel echt genoeg checkpoints dat je uh, gewoon ammo kisten zeg maar, die je tussendoor tegenkomt. Oh ja, dus ja precies. Betreft, wat dat betreft uh, zit het wel goed in elkaar. En nogmaals, ik vind gewoon die hoofdmissies zijn... Er zijn echt momenten dat ik zo zat van dit is fucking gruwelijk. Wat er nu gebeurt. En, en er is bijvoorbeeld één missie dat er een dak helemaal instort. En alles vliegt in de fik. En dan komt daar de endboss van die missie komt dan voorbij. Toen dacht ik, juist, dit is de shit die ik wil hebben. En, dat... en is het dan verhaaltechnisch ook wat interessanter nee, dan nee, nee, deel het ver, 1? het verhaal is fucking bullshit. Okay. <laughs> het, verhaal is, het verhaal is echt heel slecht. Okay, ja, en dat, dat is jammer, want dat had er wel in gezeten. Want je bent nu in Washington. Hè, de, 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 wat er over is van de United States, dat wordt natuurlijk vanuit hier geregeerd. En daar mm -hmm. wordt helaas heel weinig mee gedaan. Uh, wat, nou, dat ja, betreft, dat is wel wat dat betreft vond ik misschien deel 1... deed dat misschien net ietsjes beter. Omdat dat dan nog helemaal die... Uh, dat interessant had rondom, oh, wat is deze ziekte, en wie heeft dat gedaan, en... Um, ja, precies. Uh, vooral... Uh, de, er waren toen ook meer... Er was toen meer onderscheid tussen verschillende facties van vijanden. En die facties zijn hier ook wel, maar... Mm -hmm. Ik kan me daar eigenlijk nauwelijks op dit moment wat van herinneren. Van... <laughs> dus, dus daar ga je al, weet je wel. Het dus... maakt
1: geen indruk, in die zin.
0: Ja, dus dat, dat is eigenlijk ja. het enige wat misschien deel 1 beter deed. Alhoewel, er zijn inmiddels een paar DLC-chapters, maar daar ben ik nog niet echt ingedoken. Het is zo'n game waardoor, waar ik op, op een gegeven moment gewoon echt geen tijd meer voor had. Terwijl er echt nog zat te doen is. En als ik het ja. een keer opstart, zit ik wel weer zo van, Oh, lekker. Gewoon even, ook al ben je maar voor uh, een paar levels of missies aan het... Aan het... Grinden. Kijk, ik, ik ben dan niet iemand die heel obsessief gaat zitten grinden. Dat, ja, wat dat betreft zijn er gewoon te veel games voor mij om het daarover druk te maken. Mm -hmm. Maar um, van wat ik heb gespeeld, wat best wel, volgens mij staat er 40 uur bij mij op de teller.
1: Dat is wel uh, nice.
0: Uh, heb ik me heel erg vermaakt. En dan zijn ja. er nog, uh, nu dit keer ook daadwerkelijk leuke endgame content. De manier hoe de dark zones is, uh, zijn ingedeeld... Het werkt net wat anders. Je bent nu minder afhankelijk van andere spelers om het daar naar je zin te hebben. Um, er zit natuurlijk weer PvP in. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je daar überhaupt geïnteresseerd in bent. Maar er zijn dus ja, ook. Ja, ik vond het wel leuk. Maar er zijn dit keer ook raids. Waardoor je met acht spelers nu dingen moet doen. Dus wat dat betreft. Okay. voegt het gewoon wel echt dingen. heel veel dingen toe ten opzichte van zijn eerste game. En het ziet er. Ik moet mooi wel uit. zeggen dat
1: Ubisoft daar wel goed in is hoor. Om zeg maar eerst hun eerste game. soort van de basis mee te leggen. En dan de tweede game, zeg maar, kijk naar Assassin's Creed, kijk naar Watch Dogs en ja. kijk dan ook naar de Division. Ja, ja. Uh, het tweede deel is dus eigenlijk gewoon wat het eerste deel moest zijn.
0: Ja, en ik denk dat daardoor deze game niet heel goed verkocht heeft. Want uh, rondom die, dat gedoe rondom Ghost Recon Breakpoint, die fucking slecht ja. was, uh, heeft Yves Gulimol, de CEO van Ubisoft, de uitgever van de game, en tevens ook Control, mm -hmm. oh nee, de ontwikkelaar is Massive... Anyway. Uh, ja, best ik... even. Ja, <laughs> precies. Uh, maar da daar heeft Yves Gullimol gezegd van... Ja, Ghost Recon heeft het niet heel goed gedaan. En de Division ook niet. Oh, wel. Nee. Die heeft het wel beter gedaan dan Ghost Recon. Godzijdank. Ja. Maar ja, ik, ik merk ja. ook heel weinig bus op dit moment rondom de Division. Terwijl dingen zoals Destiny en zo, weet je wel. Dat... dat... Dat blijft wel hangen en, zo, en daar hoor je dingen over. En daar, daar, ja. daar is een Rainbow Six Siege bijvoorbeeld, ook een Yubi-titel. Daar hoor je de hele tijd dingen over. En dat heb je bij de Division nou eenmaal niet. En nee. ergens vind ik dat nee, jammer. Nee, Siege
1: is natuurlijk ook nog een e-sports-titel, dus...
0: Dat ook nog is, ja. Dat ja, en ergens ook weer uh, ja, anders. En ergens vind ik het jammer, want ik vind dat er echt wel heel veel toffe dingen zitten in de Division 2. Met uitzondering van zo'n fucking cosmetic lootboxes. Daar moet ze gewoon mee kappen.
1: Ja, dat maar cool. ze hebben dus wel echt hun best gedaan... om ook een beetje te luisteren naar de feedback van deel 1. Ik heb het idee van wel, ja. Ja. ja.
0: ja. Nee, ik vond nou, het, dat is op uh, zich positief. Ik vond het heel vermakelijk. En terwijl ik dat lijstje in elkaar zat te zetten, dacht ik... Ja, maar ik vond het echt heel leuk. Dus fuck it. Dus bij deze, nummer 10, de Division 2. Oké. Okay. Um, nice. Op mijn nummer 9, maar dat is misschien eentje... die we nu moeten benoemen omdat het een gedeelte game is... die we allebei een beetje hebben opgeschreven... <laughs> ja. Je bedoelt de uh, uh, one with the master sword? Uh, ja, die inderdaad. Ja. Uh, Cadence of Hyrule, hartstikke goed. <laughs>
1: <laughs> hey, heb ik dus niet gespeeld dit jaar. Nee. Dat vind ik echt jammer. Ja,
0: ik, ik, ik ook niet. Maar um, nee, ik heb het natuurlijk over um, The Legend of Zelda: Link's Awakening. Ja. Voor mij de eerste keer dat ik de game speelde, overigens. Oh, oké. Okay, ja. Dit is een, uh, ja, een remake van een Game Boy-titel. Hij is al afgelopen september uit voor uh, de Nintendo Switch. En. Uh, ja, we hebben hem beide uitgespeeld. Je had hem veel eerder uitgespeeld dan ik. Ja, hé, hey, sorry. Dus uh, dat uh, was ook alweer. Uh... <laughs> ja, ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Ja, voor degene en... die het niet weet, het is een remake dus van een Game Boy-game. En voor mij heel nostalgisch, want uh, nou, jij had het origineel nooit gespeeld. Nee. Ik wel. Dat was een, uh, echt, echt een van die Game Boy games waar ik uh, uh, in, in zat toen ik een klein jochie was. Ik kwam toen helemaal niet ver.
1: Nee, dat uh, kan ik me voorstellen, ja.
0: Dat was echt uh, een beetje... Dat was voor mij ook
1: nog wel af en toe even puzzelen van uh,
0: wat, wat wordt er nou van me verwacht. Ja, wat de fuck moet ik doen eigenlijk? Ja, precies. Ja. Maar nee, uh, ja, een remake. En wel echt een remake in Nintendo-sferen, zeg maar.
1: Ja. ja, vooral kenmerkend natuurlijk door, door het gebruikte stijltje, ja. wat, uh, ja, wat je het best kan omschrijven als een soort van ja, uh, op, van, van ver afgezien toys, denk ik. Gewoon speelgoedachtig. Ja, uh, ja en dat, dat, dat is zo, zo uh, charmant en sfeervol vormgegeven, uh, ja, en dan gewoon met de bekende Zelda-deuntjes en dingetjes, dat, uh, dat het gewoon werkt. Ja, het Pot echt is... van je
0: scherm, ook qua kleurtjes. Ja, ik vond de soundtrack dus wel een opvallend. En ik weet niet echt per se waar het vandaan komt. Het is volgens mij gewoon het type instrumenten wat ze gebruikt hebben. Maar dat was echt ook wel. Had, had echt zijn eigen sound, had het. Ja, voor jou natuurlijk extra
1: leuk. Omdat je en zeg maar die wereld soort van. in semi-3D zeg maar tot leven ziet komen. Maar ook al die. Uh, al die soundtracks, natuurlijk, met een soort van ander sausje. Uh, ja, ja, ja. nu Opnieuw nee, geserveerd het, krijgt.
0: Ja, en, het, en het, wat ik heel indrukwekkend vond van deze game. Is dat het. Er zitten wel wat veranderingen her en der. Mm -hmm. um, uh, ze hebben vooral wat dingetjes toegevoegd. Um, en wat. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, life changes. God. Uh, ja, quality of life. Quality of life, dank je. Ja, dat was. Ja, wat, wat uh, ja, ja. Vooral dat. Uh, op de Nintendo Game Boy had je natuurlijk alleen maar een D-pad. En A en B. En uh, dat had dus als gevolg dat als jij een zwaard wilde hebben, je schild en bommen, dat kon niet, want die knoppen waren er niet. Dus in het origineel moest je echt de hele tijd uh, switchen. Gewoon hup, start. Ja. Oké, okay, ik wil nu een bom neerleggen. De A is nu bom in plaats van zwaard. Oké, okay, klik. Je legt je bom neer, bom ontploft, je drukt weer op start, hup. Zwaard is nu weer A. En dat ging de hele tijd door. Dat is ja. Eigenlijk uh, nogal een drama. Dus, en hier is het uh, op de Switch is het zo dat A is standaard uh, zwaard. Uh, uh, right trigger is volgens mij standaard uh, uh, de, 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 de schild. Ja,
1: en ja, ja, ja. Zo zijn
0: er meer items die aan standaard knoppen worden uh, gemapt. En dat vind ik prima. Ja, maar
1: dan hadden ze ook niet meer weggekomen, toch? Als het zeg maar, nee, nee, zeker nog niet. steeds zo klunky zo was als... Uh... Alsof een originele Game Boy. Zeker.
0: Maar wat mij dus heel erg verbaasde is hoe goed... Ook de soundtrack... Zij het natuurlijk geremaked, ge opnieuw gespeeld. Mm -hmm. um, uh, maar hoe goed deze game zich eigenlijk nog stand weet te houden in dit tijdperk. En dat we hier te maken hebben met een fucking Game Boy game. Weet je wel? Wat, ja. wat, wat, wat eigenlijk gewoon het meest laagdrempelige van het laagdrempelige moest zijn... Uh, en ik denk dat dit meer ook een soort ode is aan het origineel, die in 2019, met mooiere graphics en her en der wat aanpassingen, hm. nog steeds gewoon een hele toffe 2D Zelda-game schijnt te zijn. Ja, nou ja, ik bedoel, ik, ha
1: ik had hem nog, nog niet gespeeld. Ik heb minder met uh, Zelda in het algemeen. Uh, maar dit zag er voor mij, zeg maar, redelijk, uh, hoe zeg je dat? Toegankelijk uit. Dat ik dacht van nou, oké. Okay. Dit ga ik gewoon eens proberen. En uh, nou ja, verrassend genoeg vond ik het echt superleuk. Ja. En heb ik het, uh, heb ik het redelijk snel uh, uitgespeeld.
0: Ja, het is natuurlijk niet de grootste Zelda game. Nee, helemaal niet. Ik vind het hele risico wat Nintendo hiermee heeft genomen, vind ik dan ook zeg maar heerlijk. Want hoe volg je Breath of the Wild op? Oké, okay, we weten dat er een echt vervolg komt van Breath of the Wild. Maar ik vind het dan weer zo lekker typisch Nintendo in de goede zin, in dit keer, van het woord. Um, mm -hmm. Oké, okay, wat gaan we doen na Breath of the Wild op de Switch? Weet je wat? We gaan een fucking Game Boy game. Gaan we remaken. En dat met een compleet andere stijl. Compleet gewoon. Eigenlijk Ja, en, to andere en toch op. trouw. En toch
1: trouw aan die hele. Want ]zaam. ik heb al die comparisons wel gekeken, zeg maar, van mensen. Want ik was wel benieuwd van, hè? Hoe was het dan vroeger?
0: Vroeger. Uh,
1: maar uh, ja, nee. Ik bedoel, ze hebben het, uh, ze hebben het heel, heel trouw. Hebben ze het gewoon overgezet naar, uh, naar iets wat gewoon werkt. Anno, nu. Ja.
0: Dus, en nog steeds leuk is ook, anno nou, nu. Dus als je deze game nog wil gaan spelen... verwacht niet 100 uur speeltijd als in die andere Switch Zelda... want dat zit er, zit er gewoon niet in. Nee. Gewoon uh, zeg maar een feit. Maar wat je wel overhoudt is een super charmant avontuur... Um, die voor mij richting het einde moet ik wel zeggen... dat de game je dan veel meer soort van... oh ja, ga maar ergens hierheen of zo...
1: En dat ja, het, het is inderdaad tegen het einde dat ik ook even... De, nou ja, ik ga er niet om liegen. Ik heb op een gegeven moment heb ik gewoon opgezocht wat de fuck de bedoeling was. Uh, ik ja, wist ik, het niet.
0: Ik ook op één punt, want... Uh, nee, ik wist het niet. Volgens mij heb ik het vroeger niet eens uitgespeeld. Ik zou serieus gewoon niet meer weten. Maar, <laughs> um, alhoewel ik die ending-cuts die me dan wel weer heel goed kan herinneren. Maar whatever, maakt niet uit. Um, maar toen dacht ik ook wel van, hoe de... Uh, en het is niet eens zo'n hele grote wereld. Dus wat dat betreft ben ik dankbaar dat als je het zonder enige walkthrough gaat doen dat je dan niet heel lang hoeft te zoeken, hopelijk. Maar het was wel heel irritant, want de, game, hoe de, of de manier hoe de game gemaakt is... is heel erg van, je gaat naar dit scherm, dan is v -t 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 naar zwart. Dan ga je daarheen en dan, dan, dan ga je daarheen. En dan, dan. en dan denk ik, gewoon Je kan niet makkelijk van één punt naar het ander komen.
1: Nee, nee, nee.
0: Je hebt wel een paar fast travel dingetjes, maar... Ja, die portals of zo, ja. Maar voor het merendeel is het, word je wel een beetje aan je lot overgelaten. En dat is prima, weet je wel. Dat past ook bij Zelda. Ja, maar het is, het is inderdaad...
1: wat dat betreft echt traditioneel game design, zeg maar. Niet te veel aan het handje.
0: Ja. Maar uh, behalve dat... vond ik dit zo gewoon tof. En... Um, nou, het ene, het ene andere nadeeltje... vond ik wel een beetje performance op Switch. Ja, die framerate was af en toe wel echt irritant. Dat je echt denkt... Gadverdamme, had het dan gewoon... Jongens, kom op. Gelokt naar 30. of zorg ervoor dat alles smooth draait. Um, maar verder, behalve dat had ik wel zoiets van, dit is gewoon... Dit is Nintendo. Uh, ja, ja,
1: inderdaad. Ik bedoel... Nintendo. Ik denk dat de, dat, dat de goede, de goede omschrijving is.
0: Ik wil ze niet altijd complimenteren op dit soort dingen, want dat betekent dat ze alleen maar remakes en alleen maar weer hetzelfde moeten gaan uitkakken. Dat moet, dan <laughs> moeten, um, moeten ze niet doen. Want ik nee, vind... maar zo'n zo one-off van dit ja, vind ik leuk. Nou, ik heb zoiets van, kom maar door met Oracle of Seasons en Oracle of Ages in deze. Oh, stijgen.
1: ja, absoluut. Absoluut. Ja, en, en dat is dan meer echt persoonlijk. Ik vond de Minish Cap echt heel tof. Ja. Oh ja, dat zou
0: dus, ook een hele. Ja, zijn, ja. Ja,
1: ik wil ook wel Minish Cap op deze manier, als het even kan.
0: Maar dat kan dan niet met deze stijl? Dan moet je wel die Wind Waker stijl meer... Ja, tuurlijk. Ja. Of, of iets heel anders. Ik bedoel, nog, uh... dan zou ik juist de Wind Waker stijl... ...daarin willen zien. Omdat de miniscap was wel gebaseerd op Wind Waker Link en zo, maar... True, ...waren true. gewoon best wel standaard pixel graphics. Die kwam op de Game Boy Advance trouwens, voor degenen die het niet weten, maar... Ja, dat klopt, dat klopt. Dus dat, uh, ja, wat, wat mij betreft mag, uh, mag Nintendo ja, meer. Full HD
1: Wind Waker uh, op de Switch
0: uh, zal ik. Uh, ja, wat... ik, zal, zal het niet, uh, ik zal het niet, niet kopen. Dus. Als, wa waarom, waarom dat nog niet gebeurd is samen met Twilight Princess, aangezien die twee op de Wii U uitkwamen, dat snap ik ook niet. Nobody knows. Ik bedoel, dat is gewoon gratis, uh, minstens een miljoen verkochte exemplaren die Nintendo. <laughs> waren,
1: uh. Ja, maar je, 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 je uh, legt de vinger op de zere plek. Want wij willen het. En dan zegt Nintendo: ah,
0: <laughs> Ja, dat is waar. Dan doen we het niet. Dat doen we niet. Fuck, fuck you! Fan. Oh, wil je dat? Nou, dat doen we het niet. Ja, precies. Jij wil Mother 3? Nope. Het
1: nope. Wordt al 20 nope. jaar gezegd.
0: Nope. Echt niet. Jij wil nieuwe F-Zero? Nope. Nee. Fuck nee, nee, af. Fuck nee. off. Jij wil Bayonetta 3? Ja, ik weet dat we het hebben aangekondigd, maar nope. <laughs> Doe het nog stilte. even, jongens. Doodste stilte. Ja, dat is wel echt
1: waar. Maar goed, Platinum. Ja. Moeilijk.
0: Wat is jouw volgende game op je lijstje?
1: Ja, 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 ja. Um, als ik dan zeg maar gewoon ga kijken wat er boven Sekiro staat, dan is het uh, Age of Empires 2 Definitive Edition. Uh, ja, uh, het is Age of Empires 2. Uh, oh, okay. Een van de beste RTS games ooit gemaakt. Uh, dat is niet alleen een mening, dat is ook een feit. Um, oh, okay. En ja, uh, in, een, in een Definitive Edition. Ik bedoel uh, 4K graphics als je computer het aan kan. Bij mij niet, helaas. Uh, maar ook gewoon het feit dat je zeg maar uit kan zoomen nu op je, op je, op je battlefields en uh, dat alles er gewoon wat beter uitziet. Die soundtrack is waanzinnig. Die hebben ze gewoon helemaal opnieuw opgenomen. Um, met, ja, en als je dan gewoon die deuntjes weer hoort, dan, ja, dan ben ik gewoon weer heel klein eigenlijk. Dan ben ik echt gewoon weer een jaartje of, nou wat zou het geweest zijn, 10, 12. ga je weer uh,
0: wollelo wollelo. Ja,
1: sowieso. Nee, maar ja... Fuck. Age of Empires. Ja, ik bedoel... Uh, ik, ik, ik... Ja, ik kan denk ik wel uren orakelen over hoe vet ik Age of Empires vind. Maar ik bedoel... Mensen die... Uh, kijk, en wat het vet is aan deze Definitive Edition is... Dat het zeg maar... Het is niet alleen Age of Empires 2. Het is Age of Empires 2 met uh, The Conquerors. Zeg maar de officiële expansion die uitkwam. Uh, daarnaast nog alle expansions die zeg maar Forgotten Empires... Uh, destijds heeft gemaakt voor de uh, Age of Empires. Uh, Age of Empires 2 HD-editie uh, voor Steam. Uh, want die hebben ze tot, tot op ja, tot voor vorig, uh, vorig jaar hebben ze die nog ondersteund met allemaal nieuwe content. Dus je krijgt echt een shitload aan extra expansions. En dan hebben ze ook nog voor die Definitive Edition een extra nieuwe expansion gemaakt... om mee aan de slag te gaan. Ja, weet je, ik bedoel... Wat... Het is echt insane hoeveel content erin zit.
0: Want wat, was de, wat is dan zeg maar de verbetering van Definitive Edition ten opzichte van HD... Uh, nou ja, sowieso alle content. Ja.
1: Uh, uh, het feit dat eigenlijk alles gewoon. Uh, er be nog beter uitziet. Want maar HD maar, maar dan... was meer een. HD was meer een. hoe een... ja, hoe zeg je dat? Want dit is eigenlijk ook een remaster, dus dat klopt niet helemaal.
0: Was HD meer maar... een upscaling of zo? Zo van, oh hé, hey, Ja, ik... zo zou je het dan beter kunnen omschrijven inderdaad. Ja, en dan is dit meer, hé, hey, we hebben alles nu opnieuw getekend, bij wijze van.
1: Bij wijze van, ja. En, en ja, wat ik zeg dus, met al die additionele content erbij... Uh, ja... Age of Vampires, ja, ik bedoel, ik vind het geweldig.
0: Het gaat bij mij wel weer kriebelen als ik dit zo zie, want dan denk ik wel, oh maar god... Wat leuk eigenlijk. Ja, ik moet, ik, ik moet nog steeds
1: een keer, want Kamman die had het er een tijdje geleden ook al Ik moet dat nog steeds een keertje met Kamman ook gaan spelen. Dus uh... oh
0: ja, die, ja, we kunnen die natuurlijk wel... ook een skirmish met z'n drieën doen. Hè? Dat kan ook. Kan ook, ja. Ik ben alleen heel slecht in, uh, in zeg maar, strategy games. Uh...
1: Resource management.
0: Ja, ik, kijk, ik ben zeg maar zo'n lul. Die in strategy games vind ik de leukste missies. waarin er Ja, geen... je gaat
1: alleen maar SimCity spelen ofzo. Ja, geen
0: tijdsdruk. Gewoon, laat mij maar een massive army bouwen. En dan die hele enemy base gewoon compleet kapot maken met... En dat deed ik ook in Command Kanga. En dan gewoon kijken of ik dat kan doen met een gimmick type één type unit of zo. Gewoon, gewoon... Kan, kan ik een stad verwoesten met alleen maar Wallolol Priests bijvoorbeeld? Dat kan. Ja. dat moet je ja. wel een beetje nee, geluk ik, hebben. Nee, ik, maar... ik snap
1: wat je bedoelt inderdaad. Het antwoord is nee.
0: Zo'n zo lul ben ik. Maar ik, ja. ja. Dus competitief strategy game spelen is voor mij echt een, uh, een no-go, ben ik bang.
1: Nou ja. Nou ja, maakt niet uit. Maar ja, Age of Vampires, ja, geweldig. En, en uh, nu wachten we op vier.
0: Ja, want die komt ook. Zou er nog een 3-definitive komen? Of een ietsje niet trant? Of heb je daar geen interesse in? Ik
1: meen dat die wel een soort van is aangekondigd, alleen voor 3 zouden ze dan wel echt uh, die hele game een beetje moeten veranderen. Omdat ik, bij 3 ben ik het eigenlijk een beetje, een beetje kwijtgeraakt ofzo. 3 was dan echt, uh, echt 3D, weet je wel. Age ja, of Vampires 3 was voor mij eigenlijk dezelfde uh, overstap als van uh, rollercoaster second 2 naar rollercoaster second 3. Ja. Dat hele 3D, dat, dat werkte bij mij dan net niet. Het enige wat ik tof vond aan Age of Vampires 3 was het feit dat ze een Nederlandse voice actor hebben ingehuurd om, te, om in te spreken ik ben gewond, ik kan me niet bewegen. Dat is, <laughs> dat is dan het vetste aan Age of Vampires 3. Uh, dus, ja, ja. Dat
0: is wel grappig ja.
1: Omdat je met de Dutch kon spelen en die waren dan uh, het beste in banking. Ja. Dus uh, ja. ja, 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 ja. Gewoon uh, ontzettend heel veel liefde voor, uh, Age of voor dat spelletje.
0: Ja, oké. Okay. Nou, top. Uh, bij mij staat op uh, nummer, uh, nummer 8, en ik ga dit heel kort houden, want we gaan er heel lang. en uh, Ja, goed, er is. Uh, Vat, zal. Uh, Life is Strange 2 staat bij mij op nummer 8. Tada! Verrassing! <laughs> Het is een Life is Strange game. Um, maar hij had veel hoger kunnen staan, denk ik. Um, ja, je was
1: wel kritisch op deze.
0: Ja, kijk, de, 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 de eerste Life is Strange game kwam uit in 2015 of zo. Dat is een game die ik vorig jaar pas heb gespeeld. En dat heeft echt mijn kijk op heel veel dingen heeft dat best wel veranderd. Het is mijn hele impactvolle game is dat geweest. Mm -hmm. uh, ik ben verliefd op de personages, op de, op de wereld, op de principes, op de regels. Alles. Bijna alles van Life is Strange vind ik tof. Behalve de lip-sync en de graphics. Maar, ja. weet je... Whatever, daar kan ik doorheen kijken. En dat, dat zegt voor mij veel sterker nog, ik ben zo'n fucking fanboy nu... ...dat ik zelf fucking comic books zit te lezen met Life is Strange. Dus het is, het, het, zodat het maar niet ophoudt. Zodat het maar niet ophoudt. En ik moet zeggen, dames en heren, ben je fan van Life is Strange 1... ...en de prequel Before the Storm, ga die comic books lezen. Want die gaat dus op een bepaalde manier verder, na Life is Strange 1. Uh, en heel, op een hele toffe manier, wat ik tot nu toe heb gelezen. Dus dit, uh, aanrader. Anyway... Uh, dan zou je denken, hé, maar Life is Strange 2 gaat toch verder? Nee, 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 nee. Want Life is Strange 2 is dus een compleet ander verhaal. Maar dan wel in hetzelfde universum slash... Wel dat het na deel 1 gebeurde, maar... De characters van deel 1 zijn hier bijna nergens te bekennen. Mm -hmm. Want, uh, de hoofdpersonages kom je sowieso niet tegen. Dus uh, het gaat dit keer om twee Mexicaanse jongens. En aan het begin van de eerste episode... Dit is dus weer zo'n episodische game, à la telltale, zeg maar, en ook Ala de eerste... Life is Strange. Um, waarbij de, 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 de twee jongens... Sean en Daniel uh, Diaz... Diaz, die, ja. Die komen... Uh, ja, in een soort... Uh, hoe moet ik het zeggen? Een soort... Uh, confrontatie terecht. Waarbij een politieman... ook een, een, een pistool trekt. En, dat, dat en een gevechtje escaleert gewoon heel erg. Conclusie... Vader doodgeschoten door politieagent. En politieagent dood... ...door een mysterieuze kracht die een van de twee jongens heeft. Nou, ja. wat, wat, wat besluit die oudste vervolgens? We moeten wegrennen, want dit kan je nergens goed praten, bla 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 Dus dat is eigenlijk een beetje het hele verhaal. En dat is natuurlijk een compleet ander perspectief ten opzichte van deel 1... ...waarin het gaat om twee bijna net volwassen eigenlijk nog pubermeisjes... ...die, ja. die zeg maar met daily dingen struggelen, waaronder ook... Een high school vibe, vibe -je eigenlijk. Ja, uh, dus ja. Het, het, het is heel anders... Maar ik vond dat veel... Ik kon me daar veel meer mee identificeren... dan met dit. En dat is misschien ook wel logisch. Want hey, ik heb nooit hoeven vluchten. En, en dat soort dingen. Uh, dat maakt dit verhaal... Um, potentieel heel interessant. Maar het, het valt vaak helaas... in stereotypen. Dus ja. uh, er wordt gesproken over... de muur bij de Mexicaanse grens. Dus het is heel erg anti-Trump. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat wil yeah. deze game heel graag laten doorschemeren. En... Weet je, ergens valt er wat voor te zeggen. Ik ben er op zich niet tegen dat mensen hun, hun politieke visie hierin of in hun games willen stoppen. Ik snap dat wel. Alleen duikt het helaas weer in die stereotypen. Dat is van, oh ja, uh, uh, witte mensen zijn racistisch. Want kijk, deze extreme personage is racistisch doen tegen deze jongens. Weet ja. je wel? En ik kan daar... Uh, uh, op het moment dat die game dat punt probeert te maken, dan denk ik... Ja, maar dat is zo raar, want bijna alle personages die hun proberen te helpen zijn ook blank. Dus dan denk ik van, wat, <laughs> weet je wel, ja. het, 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 het probeert dan een statement te maken... maar daarin zijn ze dan weer net niet subtiel genoeg, vind ik. En dan, dit gaat, wordt nu een hele politieke discussie, merk ik. Terwijl ik, en, en uiteindelijk, ja goed, ik kan nu allemaal details gaan vertellen... moet ik niet doen, want uh, als je dit wil spelen nog... en je hebt dat nog niet gedaan, moet je dat vooral doen. Uh, er zijn wel momenten dat deze game heel goed Life is Strange wordt. En daarmee bedoel ik dat je echt... Je wilt dat het goed komt met die twee... Dat wil je eigenlijk vanaf moment één... Wil je gewoon dat het goed gaat met deze twee guys. En als ze slecht behandeld worden... En dat is niet de schuld van jouw keuzes... Want je moet zoals in de eerste game moet je keuze maken... Dan voel je je ook echt kut voor die gasten. Dus dat doet de game heel goed. En je voelt je heel... Uh, althans, dat voelde ik. Dat is zoiets dat we... Oh, ze worden geholpen. Oh, wat fijn. Weet je, als ze zijn even veilig. Dat, dat soort dingen. Ja. Um... ja, dus je
1: leest wel mee met de characters, alleen kan je misschien minder goed inleven in de characters. Ja,
0: exact. En, nou uh, ja. ah, goed, dat, die, die stereotypes die dan voorbij komen, dan denk ik, ah, eh, dat is jammer, vooral omdat uh, er één stereotype groep is, die in deel 1 eigenlijk ook al is behandeld, maar dan veel effectiever en veel beter, op, 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 op een minder directe manier. Um, mm -hmm. um, voor degene die het niet snappen, het gaat over episode 4, maar meer dan dat zeg ik niet. Um, maar al met al moet ik zeggen van ja, als Doodnaat, de ontwikkelaars, besluiten om een Life is Strange 3 te maken met weer allemaal aparte characters en dat soort dingen. Ik ben helemaal voor. Ja. Want, alhoewel dit niet zo goed was als Life is Strange 1 in zijn geheel, was er dus wel één, met name één episode, dat is episode 3. Dat was echt 100% Life is Strange. Dat vond ik fantastisch. Dat was gewoon de, de, de. Er waren ook meerdere characters waar je om kon boeien en, en, en waar je je ja, aan vast wilde houden. En andere waar je misschien een beetje een hekel aan had of die je een beetje irritant vond. Waarom? Dat zal waarschijnlijk weer verschillen per speler. En daar kan je ook weer een beetje op anticiperen met jouw keuzes. Dus dat vond ik echt heel tof. Dat, dat was voor mij de episode dat ik dacht... Eigenlijk heeft episode 3 deze game in dit lijstje gezet, is wat ik wil zeggen. Dat was 100% <laughs> Life is Strange. Dat was zo goed. Oké, okay, en... nou ja, duidelijk. Ja, en dus als je tot daar speelt, is het eigenlijk ook al prima. Of speel alleen episode 3 al, kan dat überhaupt? Weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dat. Het, het, is, uh, het is een heel tof verhaal. Het is natuurlijk niet zo goed als deel 1. En dat, dat, is dat jammer, uiteraard. Maar, zwa. Ja. Hadden we anders verwacht? Nee, ik had niet verwacht nee. dat dit zo goed wordt. Nee, nee, dat,
1: nee, maar het zijn uh, tough shoes to fill, zeg maar.
0: Ja, dat is alsof je nu, uh, nou ja, alsof je nu een nieuwe Half-Life game gaat maken of zo. Ja. Om maar een ze te noemen, hè? Of een nieuwe Bioshock. Ja, veel succes, jongens, daar! Ik ben hyped, daar niet van, maar veel succes!
1: Ja, nee, het is, uh, het is, niet, uh, het is niet iets makkelijks om, uh, om op te volgen.
0: Nee, zeker niet. Oké, okay, Johan, wat is jouw volgende? Ik heb uh, Ring Fit Adventure daar staan. Zo, so, wat? Ja. <laughs> wat? Ja, nee, ja, ja,
1: ik bedoel uh, Ring Fit Adventure voor de mensen die niet weten wat het is. Het is eigenlijk uh, uh, het antwoord van Nintendo op, uh, op uh, ja, Wii, uh, Wii Fit voor de Nintendo Switch. En uh, het is een, uh, een fitness game. Of ja, het is eigenlijk een game die fitness en, en gaming met elkaar mixt. En dan krijg je Ring Fit Adventure. Dus. Uh, je, je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om gewoon de adventure modus uh, te spelen. Uh, en dat is eigenlijk gewoon een, een RPG-game ook. Dus dan kun je door middel van yoga-moves en dat soort dingen... Uh, kun je enemies uitschakelen in een soort van RPG-achtig uh,
0: gevecht. En voor de duidelijkheid, die yoga-moves moet je uitvoeren met die motion controller.
1: Ja, die voer je dus uit aan de hand van de ringcon en, en de, en de leg strap die je zeg maar, uh, bij de game krijgt. En uh, ja, dat werkt gewoon heel goed... En ik dacht van, ja, weet je, het wordt winter. Je hebt geen zin om, uh, om buiten te gaan hardlopen. Uh, dit is eigenlijk wel... Dit vind ik wel tof. Gewoon de manier hoe het gaming en fitness zeg maar, met elkaar combineert. Uh, want als je zeg maar, niet aan het vechten bent... dan ben je zeg maar, door een soort van level heen aan het rennen. En dat rennen, dat doe je dan ook echt zelf. Dus je staat echt op de plaats sta je, zeg maar, te rennen. En uh, op het moment dat jouw personage door een, uh, door een poeltje water heen gaat... dan moet je je knieën ook hoger optillen... Wow. Om zich zeg maar sneller door dat water heen te, te banen. Um, ja, nee, dus dat, dat werkt eigenlijk heel goed. En als je zeg maar zoiets hebt van ja, maar dat hele adventure-element dat kan me eigenlijk gestolen worden. Ik wil gewoon. Ik vind dat fitness-element eigenlijk wel heel interessant. Nou, dan kun je dus ook gewoon die hele adventure-mode skippen. En dan kun je gewoon al die. Uh, ja, al die, die exercises die daarin zitten. Die kun je, die kun je gaan doen en je kunt een soort van trainingsschema's kun je gaan opbouwen en je kunt herinneringen instellen dat uh, jouw switch je echt roept van yo, je moet weer uh, je moet weer. Um, en ja en je denkt dan van ja oké okay, maar het is allemaal maar een spelletje en uh, weet je, dat stukje plastic in je handen dat, dat, dat heeft allemaal niet zo heel veel om het lijf maar dit spel fokt je echt op gewoon, het is echt het kan best wel zwaar zijn en het spel dat zegt ook de hele tijd tegen je van hé, hey, uh, heb je een handdoekje en ik maak geen grap heb je een handdoek neergelegd, uh, heb, je, heb je water ernaast staan, want je moet wel gehydrateerd blijven. Dus het is ook een soort van heel verantwoord sporten. Het spel zegt ook van hey, als het nu niet gaat, dan even dan niet, weet je wel. Dan kan dat ook. Uh, dus ja, het is op een hele verantwoordelijke en, en eigenlijk op een spelender wijs uh, fitness. En ik vind, het, uh, ik vind het wel heel grappig. Ik vind het wel leuk. En, en die, 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 uh, die rincon die je erbij krijgt, ja, dat lijkt dus echt gewoon een stukje plastic. Maar er zit gewoon zoveel technologie in. Echt bizar. Ja, ik, uh, ik was echt heel verrast door, uh, door dit ding. Ik weet nog dat Nintendo het aankondigde. En dat ik dacht... Jezus, wat fucking slim.
0: En ja, maar, uh, ja, ja, ja. Vooral... Ring Fit
1: Adventure. Het is gewoon cool.
0: Ja, ik zit naar die beelden te kijken. En ik denk dan ook vooral... Jezus, het is gewoon echt een game. Het is ook echt een game. Met Fitnet. Terwijl je inderdaad van Wii Fit en zo gewend bent. Dat is heel... Statisch heel, uh, hoe noem je dat? Ik Klinisch het ook. Klinisch. Ja, het was dat allemaal het heel geworden.
1: wit en heel blauw. En het was echt ja. een soort van ziekenhuisomgeving of zo waarin <laughs> jij je, je oefeningen aan het doen was. En dit is gewoon, ja, gewoon echt een kleurrijke omgeving. Uh, kleurrijke, uh, uh, wat is het? Uh, om te verslaan. En uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon leuk gedaan. En onder, uh, als je dus over die map heen loopt, dan ben je dus aan het, aan het rennen, dus echt aan het bewegen. Uh, dan moet je bijvoorbeeld je rinkel naar beneden houden. En dan erin knijpen om over obstakels heen te springen. En als je dan uit elkaar trekt, dan kun je zeg maar, uh, bepaalde munten opzuigen. Die zeg maar, weer bijtellen bij je, bij je uiteindelijke scoren. Dus het is echt in, alle, in alle opzichten is het echt een game.
0: Ja, nou dat is uh, het hele Maar toffe... het is fucking zwaar. <laughs> ja, nee dat, dat snap ik wel. Ja, ja. God het tering zeg. Wel een hele toffe toevoeging vind ik dan. Ik vind,
1: het, uh, ik vind het heel tof, ja. ja. Ik, had, uh, ik had niet verwacht dat het allemaal zo, uh, dat het zo goed zou werken. Ik dacht dat het een beetje gimmicky weet je wel. Maar nee, dit, uh, dit werkt gewoon heel goed.
0: Nou, top. Deze wil ik misschien nog wel... Uh, oh, ja, dan moet ik niet hard roepen dit. Maar dat is wel... Uh, hè? Mm, yeah. Ja, ik, uh, ik vond het heel leuk. Top. Ik vind nog steeds heel leuk, trouwens. Gaan we door naar mijn volgende game. Uh, nummer 7 staat deze. Ik heb gekozen voor Metro Exodus. Jezus, die kwam uit in VEP, toch? Ja, februari was dit, jaar. my god, sommige
1: mensen weten misschien niet eens dat het dit jaar was.
0: Nee, dit is een van die games die bij de Game Awards ook, zeg maar, compleet... Volgens mij had dat één nominee, zoiets? Ja, klopt. En ik snap heel goed waarom. Metro Exodus is namelijk het derde deel in de First Person Shooter-serie... Uh, de eerste twee games die gingen voornamelijk over de metro-tunnels van Rusland. Mm -hmm. En in deze uh, is ook gebaseerd op een boekenreeks trouwens. Een beetje à la Witcher zou je bijna kunnen zeggen. Netflix ja. koopt die rechten ook maar op. <laughs> uh, en, en deze game, ga, hierin ga je echt naar buiten. Uh, ja. En dat doet het best wel interessant. Er lijkt nog meer focus op het verhaal te zitten. Uh, je gaat op een, een trein ga je door het Russische landschap heen. En die trein heet Exodus. En uh, zo... Vandaar de titel. zo ontmoet je verschillende personages. En komen er op een gegeven moment natuurlijk andere facties bij kijken. En, en een einddoel is er natuurlijk. Um, en verder is het een beetje een... Het is een shooter natuurlijk. En er zitten levels tussen die best wel open zijn. Ik wil dan niet meteen roepen open world. Maar wel grotere levels waarin je zijn missies wel of niet kan doen. Mm -hmm. weet alleen wel dat als je eenmaal de hoofdmissie doet dat je dan... ...daar niet meer terug kan komen... ...want je gaat dan eenmaal verder met het verhaal, zeg maar. Um, en het heeft wat meer... ...het voelt allemaal realistischer. Maar dan niet in de zin van dat het... ...onspeelbaar wordt of zo. Er zijn gewoon veel meer... Uh, ...het zijn de kleine dingen... ...die het realistischer maken. Dus de, bijvoorbeeld als je... ...wil weten wanneer er radiation is... ...want het gaat over een wereld die kapot is gemaakt... door nucleaire bommen natuurlijk... Uh, uh, ...als er veel radiation is... ...gaat er een lampje op je horloge branden bijvoorbeeld... ...en dat kan je meteen zien... ...terwijl je je gun beethoudt... ...dus dan hoef je niet naar een minuutje te gaan... ...er is wel een heads-up display... ...maar dat is dan... ...voor dingen zoals ammo... ...zeg maar... ...en ja. hoeveel medkits je nog hebt... ...en zelfs dat kan je uitzetten... ...en staat volgens mij ook uit op de hogere moeilijkheidsgraden... Okay. ...om het nog immersiever te maken... En het is een, uh, waarom ik deze game hier in, de in deze lijst heb staan... ...is omdat het ten eerste een prachtig spel is. Het is echt dat mm -hmm. je denkt, holy, holy shit, dit, dit kunnen we. <laughs> het, 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 nou, de, het detail moet zeg maar gezien worden om het te geloven. Met name als je in donkere gebieden bent... Dat, ...dan kunnen die lichte vecht effecten echt shinen. En ook al heb je geen RTX-on videokaart... ...zelfs dan ziet het er nog echt super indrukwekkend uit... En dat allemaal met hun
1: eigen engine, hè?
0: Ja, hun eigen engine ook nog is. Um, op mijn PC draaide die redelijk. Uh, wellicht dat ik wat settings uh, een beetje naar beneden moest schroeven. Maar dat, daar was ik dan weer net een beetje te koppig voor. Maar, uh, nee ja, ik, en, en gewoon de hele, de, 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 de sfeer ook. En, en de beesten die je tegenkomt. En het is, een, het is een shooter die je niet moet spelen per se voor de gameplay. Uh, dat voelt her en der nogal klungelig. Maar vol, ik heb een beetje het idee dat dat met opzet gedaan is ook omdat dat het ja... zijn al
1: die Metro-games toch wel een beetje.
0: Ja, ja, ja.
1: En, en... Ik bedoel,
0: het schieten is... op zich allemaal wel goed, maar het is niet... Nee, het is niet zo... Ik... satisfactory als... Uh, de beste shooters op de markt. En dan, nee, een precies. Heel, heel cliché noem ik dan Doom. Maar uh, die, die strakheid mist het wel volledig. En het is niet erg. Want je moet dit spel spelen voor... Het, is het eigenlijk, Ja, het is eigenlijk meer een soort... Roleplaying game. Maar dan zonder de typische level 2, level 3 roleplaying elementen. Uh -huh. Dus het, het is een game waarin ik me althans echt gewoon verdiepte in die wereld. En soms moet je ook keuzes maken van schiet je iemand wel of niet neer en dat soort dingen. Uh, inderdaad, je komt in die open levels kom je niet alleen maar vijanden tegen. Uh, wat het ook heel interessant maakt. Um, en het is uh, ja, echt die sfeer die deze game maakt. En ik, dit was voor mij een beetje het volwassen worden van 4A-games. Mm -hmm. uh, want eerlijk is eerlijk... die, eer, die eerste twee Metro-games... zijn ook allesbehalve slecht. Sterker nog, ik raad zelfs aan om eerst de eerste twee te spelen... voordat je hieraan gaat beginnen. Um, want dan krijg je zo'n heerlijke evolutie. Hè, bij de eerste Metro-game... Ja, Metro game... hoe de vooruitgang,
1: uh, bedoel je.
0: Ja, de eerste Metro-game was echt een soort concept... waarvan je denkt, oké, okay, dit is super interessant. Ook de wereld natuurlijk. Dan in de tweede game weten ze daar echt goede, game, echt goede gameplay aan toe te voegen. En dat soort dingen. En dan in deze game... ...gaan ze eigenlijk weer wat meer experimenteren door de open werelden en, en de facties en het verhaal... ...en, en ook het crafting system. Er, er zit zoveel goeds in deze game. Uh, het is alleen dat heel veel mensen waarschijnlijk de gameplay niet goed genoeg vonden... ...dat je er daarom niet heel veel meer van hebt gehoord. Ja. Um, wat ik eigenlijk zonde vind, want de gameplay doet zijn ding... Maar is inderdaad niet het sterkste punt. Maar ik denk ook niet dat dat nogmaals de bedoeling
1: per se is. Ja, maar je is. moet een game natuurlijk ook gewoon beoordelen op, op het, hele, het hele pakketje. Dus als het verhaal bijvoorbeeld echt supergoed is... en de gameplay wat minder... ja, oké, okay, dan kan je het nog steeds heel tof vinden. En andersom ook, weet je wel. Ik bedoel, als het verhaal wat minder is, maar de gameplay eisen sterk, ja, weet je, dan ja. kan het nog steeds een goede game zijn.
0: Ja, dit was voor mij een titel die ik... Uh, uh, dit was zo'n game... Die had ik opgestart en ik wist dat ik het binnen een week ging uitspelen, want dit was iets waar ik niet... Je moet er ook niet echt een pauze in willen nemen, want dan verlies je, denk ik, een beetje de kracht ook van alles. Mm -hmm. Maar de... ja Gewoon in ja, lange de...
1: sessies er doorheen, bedoel ja, je?
0: Ja, hoe ja. dit allemaal in elkaar gezet is, het is uh, echt heel goed gedaan. Dus, nou, op naar Metro 4. Ja. ja, nou ja, volgens mij waren ze daar al mee bezig, dus... Uh, oh, oh, kijk. Kom maar door, dames en heren. Kom, komt u maar door. Ja, nee, hele indrukwekkende game, zeker. Johan, voor jou de volgende.
1: Yes, uh, uh, Kut Eend.
0: Kut Eend. Uh, kut Eend. Kut, kut Gans. <laughs> Untitled bedoel. Goose Game. Kut Gans bedoel je eigenlijk.
1: Ja, Eend is toch ook een Gans. Gans is toch ook een Eend bedoel ja, ik. Ja,
0: optieven met Eenden, dames en heren.
1: Uh, <laughs> nee, uh, ja, Untitled Goose Game. Uh, een game waar iedereen ongetwijfeld wel iets van heeft gehoord. Want het was uh, best, wel, uh, best wel een fenomeen toen het uitkwam. Het is een beetje en, de, um, de
0: meme-game van 2019 is dit, hè, geloof ik.
1: Ja, jawel. Alleen ik, ik wil mensen wel waarschuwen, want het is, geen, het is geen Goat Simulator. Het is niet dat je zeg maar een, een, een gans bent en dat je alleen maar kan lopen kutten. De godgansse tijd. Wow. Hey, hey, hey. Nee, dat, dat is het niet. Je krijgt wel echt gewoon opdrachten die, uh, <lacht> opdrachten die, die je moet vervullen als, uh, als die gans. En uh, ja, die opdrachten die zijn eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Je krijgt gewoon een soort van boodschappenlijstje. En het komt er altijd op neer dat jij
0: shit moet stelen van de mensen. <laughs> en en
1: niet... ja, uh, ja, weet je, en gewoon, je bent gewoon een hele irritante uh, gans bij je.
0: Het is niet een waarin Jij moet kutten, je moet mensen kutten.
1: Ja, weet je, je moet bijvoorbeeld zorgen dat iemand... Uh, een boer bijvoorbeeld nat wordt gemaakt door zijn eigen sprinklers. En dat doe je dan door een bepaald object ergens neer te leggen dat hij daar dan... ...naartoe loopt en dat jij dan dat kraantje openzet... ...weet je wel, dus... ...en, en uh, die game dwingt je dus de hele tijd... ...om wel na te denken, oké, okay, ik moet... ...dit is mijn to-do, dit moet ik voor elkaar krijgen... Uh, ...hoe kan ik dat doen? En daarin krijg je zeg maar best wel veel vrijheid... Uh, om, uh, ja, ...om al die opdrachten te vervullen. En uh, nou ik heb hem nog niet uitgespeeld... ...ik ben best wel fair dat wel... ...maar het is gewoon... ...het is gewoon best wel leuk gedaan ook... ...en het is... Geen full-priced game, weet je wel. Het is gewoon, ik heb hem voor, volgens mij 20 euro heb ik het spel gekocht. Inmiddels is hij voor elk denkbaar platform is hij ook uit. Dus nu kan iedereen hem spelen. Ik heb hem voor de Switch gespeeld. En uh, ja, het is gewoon, het is gewoon, ja, uh, een, een heel vermakelijk puzzel, puzzelspelletje. En uh, grafisch ziet het er, zeg maar, niet heel bijzonder uit. Maar de stijl die ze hebben gekozen, die is dan wel weer dat je denkt van, oké. Okay, het past wel bij wat het is, snap je wel?
0: Ja, het, is een hele, dus, uh, uh, hele, het is ook een stijl die je eigenlijk meteen herkent als Untitled Goose Game eigenlijk.
1: Ja, ja nee, inderdaad. Ik bedoel, als, als er nu andere, andere games zeg maar, gaan uitkomen die zeg maar, dezezelfde stijl adopteren... Dan ga je inderdaad horen van, oh hé, hey, dat is hetzelfde uh, als uh, Untitled Goose Game.
0: Hey motherfucker, stelletje ongeïnspireerde teringluizen, hey.
1: <laughs> ja.
0: Nee, maar ik, uh, ja, ik, vond
1: het dus, uh, ik vond het dus een heel leuk spelletje. Ik had eigenlijk... Uh, eigenlijk had ik er niet zo heel veel van verwacht. Ik dacht eigenlijk in de eerste instantie ook dat het meer... En daar gaan we weer met, met marketing. Dat het meer zo'n game was waarin je gewoon een, een gans speelt... Die gewoon de hele tijd iedereen, uh, iedereen loopt te fucken door van alles te stelen. Zonder dat daar echt, echt doelen aan verbonden zitten. Maar hè, al, al gauw kwam er zeg maar, een trailer waar, waarin ook die doel is naar voren kwam. En werd het al wat duidelijker wat de bedoeling was. Maar uh, ja, nee, uh, uh,
0: echt, echt een leuk spelletje. Ja, nou top. Zet, zet je aan het denken. <laughs> Untitled Goose game zet je aan het denken. Of ja, wat nee. ze dan. Hoe, als, stel dat ze een vervolg gaan maken, hoe ze dat dan gaan noemen. De titled Goose Game? Of... <laughs> ja, precies. Gokje. Ja, een goede vraag. Ik, uh, ik heb geen idee. Ik
1: weet niet wat, uh, wat de verdere ambities zijn van, uh, van House House. Want je zou kunnen zeggen dat ze... Uh, want die game is op zich niet heel lang. Hij kan heel lang zijn als je gewoon niet weet wat je moet doen. Uh, maar die game is op zich niet heel lang. Dus je zou kunnen zeggen van dat ze hem nog kunnen uitbreiden aan de hand van, uh, van DLC of zo. Met wat, uh, wat nieuwe leveltjes. Ja. Of een andere gans of een ander dier. Wie weet.
0: Een daadwerkelijke eend. Ja,
1: uh, who knows. Ik bedoel, het, uh, het kan.
0: En dan moet die game ook daadwerkelijk heten optieven met eenden. Dat zou ik dan wel heel grappig vinden. Jij
1: mag hem zo noemen.
0: Prachtig. Oké, okay, gaan we naar mijn volgende game. En dat is uh, eentje die ik niet had verwacht dat ik die ooit op deze lijst ging zetten. Maar dat, dat zeg ik wel over meerdere games. Maar uh, Gears 5 is, uh, staat bij mij op nummer 6. Net niet de nummer 5 positie behaald. Dat is nou jammer. Yeah, uh, dit, een, wel leuk een, geweest. Ja, dit is een Microsoft Franchise, um, eigenlijk een van de titels die de Xbox 360 zo ontzettend populair maakte toen de tijd. Mm -hmm. uh, de serie verloor al enigszins een beetje wat steam met uh, Judgment, dat was de prequel, eigenlijk ja. de vierde game. En Gears 4, die ook op de Xbox One en PC uitkwam, vond ik zelf, ik vond hem toen aardig, kan ik me herinneren, maar verder whatever. En Gears 5 brengt, wat mij betreft, de serie weer terug naar zijn, uh, zijn gloriedagen. Um, ten eerste, dit is een uitermate mooi uitziende game. Holy shit. Um, een hele andere stijl dan Metro Exodus, die ik natuurlijk ook heel erg complimenteer om zijn grafische stijl. Mm -hmm. Maar, ja, gewoon het spektakel. Dit is zeg maar wat je een beetje wil van een Michael Bay science fiction film, is dit, in goede zin. Uh, maar dan met een goed verhaal. Iets wat je in Transformers bijvoorbeeld niet krijgt. Um, en dat verbaast me eigenlijk wel. Hoeveel uh, diepte van verhaal erin zat. En dat verklaart eigenlijk ook meteen... een aantal dingen die in Gears 4 gebeurden. Uh, Gears 4 voerde als een soort proloog aan. En ja, als dat een proloog is voor dit verhaal... dan heb ik er eigenlijk heel weinig op tegen. Uh, want het is heel sterk. Het wisselt van hoofdpersonages. Ik speel dit keer als uh, Kate voor het merendeel van de game. En niet als J.D. Phoenix, de zoon van... Marcus Phoenix. Mm -hmm. uh, hij zit er wel in, overigens, uh, het character. En wat ik tof vind, zijn dus die characters. Uh, ook, ook, ook personages die wellicht wat saai overkwamen... of die je misschien helemaal bent vergeten uit Gears 4. Die, um, ja, die hebben hier ook een bepaald soort chemie. Niet iedereen mag elkaar. Sommigen zijn heel autoritair. En anderen die, dat zijn juist de beste matties. Het is een beetje zoals ik zou willen hoe de... Bad Company? Ja, of een beetje hoe de verhoudingen zouden moeten zijn in de nieuwe Star Wars films. Uh, weet je wel, het zijn wel vrienden van elkaar, ze vertrouwen elkaar wel, maar, zeg maar dat. Iedereen ja, heeft een precies. beetje ja, zijn ja, nadelen ja, ja. en dat soort dingen. Um, en gewoon de manier waar ze naartoe gaan met, met, met het verhaal van Kate en haar connectie met de, 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 de Swarm, mm -hmm. de, de vijandelijke alien-factie zeg maar, uh, dat is uh, best interessant. Het grote nadeel wat betreft de campaign vind ik dan dat het uh, heel abrupt eindigt. En dat het zoiets is van, hey guys, tot Gear 6, doei, later. Uh, <laughs> later. Dus, dus dat is het wel, het eindigt. Ineens denk je van, oh, oké, okay. uh, credits, wat, wat doen jullie hier, wat? Uh, oké, okay. kennelijk. Maar, uh, maar is, eindigt die dan abrupt of is die ook kort? De campaign is niet heel erg lang. Uh, volgens mij heb ik er een uurtje of zeven over gedaan of zo.
1: Oké, okay, ja, dat uh, dus is inderdaad... Uh, wat dat betreft meh. niet
0: heel lang. Maar deze campaign kan in co-op gespeeld worden. Wat in eerste instantie al tof is. Mm -hmm. um, en daarnaast heb je ook nog eens de bekende Gears multiplayer. Dus je hebt dan Pikachu met zijn bekende koffersysteem. En dat werkt allemaal lekker. Uh, natuurlijk de horde-mode die er weer is. En dan heb je nu een nieuwe mode. Die vond ik zelf niet boeiend. Uh, dat heet Escape, geloof ik. Het is eigenlijk gewoon horde-mode, maar dan... ...moet je ergens heen in plaats van dat je in een arena vastzit... ...wat in Horde Mode het geval is. Oké. Okay. Dus dat was uh, ja, wat minder. Maar ja, voor de rest uh, uh, was dit gewoon zo'n... Ik was vooral gewoon verrast van... Holy shit, dit is echt gewoon een supervette game. En uh, ook deze game experimenteert een beetje binnen zijn franchise. Uh, mm -hmm. In de zin van dat het ook een paar open gebieden heeft met zijn missies. Um, maar ja, door, die, door, die, door die zijn missies leer je meer over de wereld kennen. En dan merk je eigenlijk ineens hoeveel geschiedenis er zit op, op, uh, in de Gears franchise. Zonder dat je de andere games gespeeld hoeft te hebben, wat ook heel fijn is. Uh, Oké, okay, van... ja, dat is wel tof. In het, uh, in het menu zitten ook recaps uh, verstopt van 1, 2, 3, judgment... en een aparte recap video voor 4, omdat die natuurlijk direct leidt naar deze. Ja, precies. Uh, dus dus uh, ook, ook, ook als je met de lore even mee... Als je mee wil kunnen praten met wat er in deze wereld gebeurt... ...is dat dus heel makkelijk door middel van een simpel videootje die gewoon in de game zit. Dankjewel. Dat soort luxe moet Maar eigenlijk...
1: daarmee is hij dus super toegankelijk voor mensen die nog nooit Gears hebben gespeeld.
0: Ja, ja, zeker. Want de enige die ik hiervoor had gespeeld, echt, echt, echt had gespeeld, zeg maar... ...was Gears 4. En daar mm -hmm. had ik zoiets van... Nou ja, ik weet niet waarom iedereen nou zo Gears fanboy is, zeg maar. Xbox, bedoel, Gears, I don't give a fuck. Uh, maar hier... Ik bedoel, de, maar de gameplay in 4 was ook wel solid, hoor. Uh, maar hier snap ik het wat meer... Het enige nadeel ja. vind ik uh, ten opzichte van andere games is dat dit niet heel veel nieuwe wapens of gadgets toevoegt. Uh, er is wel een robot die allemaal traps kan vangen of mensen kan uh, scannen of mensen, vijanden, kan scannen. Dus dat is dan denk ik de grote gameplay toevoeging. Um, maar ja, ik had misschien gewoon wat toffere wapens gewild of zo. Want er zijn hele gekke wapens, alleen kende ik ze allemaal al. En dan heb ik alleen nog maar een keer S4 gespeeld, moet je nagaan. Ja, maar ja, ja. goed, behalve dat, de, de, de graphics fantastisch, gameplay, gewoon... Het, het werkt gewoon zo lekker strak. Dit is zeg maar wat Metro Exodus als Metro Exodus de strakheid van dit zou hebben. Zouden veel meer mensen het op hun lijst hebben gezet. Um, alleen voor de campaign al zou ik het aanraden. En dan heb je daarnaast ook nog eens de multiplayer modes. Ik moet wel zeggen dat die me wat minder boeien op de een of andere manier. Maar, who gives a fuck. Uh, ik, ben, ik was heel erg verrast en... Ik heb ook uh, meerdere malen tegen mensen gezegd... als dit de, de richting is waar Microsoft of Xbox Game Studios heen gaat... en daar lijkt het wel op... dan moet Sony echt hun game gaan uh, step-uppen. Want uh, de concurrentie ligt op de loer, Sony. Ja, nou, heel niet... goed. Ik bedoel, concurrentie is goed. Zeker. Dus uh, ja, dankzij deze game... ben ik eigenlijk heel enthousiast over Xbox Game Studios. Oké. Okay. Dus dat... Uh, heel goed, heel goed. En onderwijs ook voor mij. Oké, okay, next. Johan.
1: Uh, ja, next heb ik uh, Death Stranding. Oh. Uh, en, uh, nou ja, dit is dan zo'n zo uh, zo titel die, zeg maar, nog steeds van plaats in de ranking kan uh, veranderen. Dit is zo'n game waarvan ik zoiets heb van, ik waardeer dat het er is. Ik waardeer dat het bestaat en dat er mogelijkheden zijn om zoiets als dit te kunnen spelen. Maar door de afgelopen twee maanden hebben mensen aan mij gevraagd... Hè, ...die weten dat ik me met videogames bezighoud. Die hebben gezegd van... ...en uh, ah, dat Death Stranding dan, wat vind je daarvan? Is dat nou leuk? En ja. nee. Ik kan, ik kan, niet, kan niet zeggen <laughs> dat ik het leuk vind, weet je wel. Dus net als dat iemand aan mij vraagt van... ...oh, dat Making a Murder op Netflix, is dat nou leuk? Ja, nee, nee, leuk, het is interessant. Ja. En ik wil, weten, ik wil weten hoe het afloopt. En dat is Death Stranding ook. Uh, ik, ik bedoel, het ziet er fucking waanzinnig uit laten we dat voorop stellen uh, die, die Decima engine die uh, is insane wat ze daar, daar uittrekken. Uh, het feit dat ze natuurlijk een hele batterij uh, Hollywood acteurs uh, aan het project hebben we weten te koppelen dat maakt gewoon die hele ambiance van het verhaal top uh, Kojima is een filmmaker, dus qua cutscenes en zo hoef je helemaal niet druk te maken die zijn gewoon nee, ja. tot in de puntjes geregisseerd Alleen ja, de gameplay. Ja, je bent gewoon, je bent gewoon een postbode. Met, met, iets, met net iets te veel vracht. En uh, wat, wat dan wel tof is... Dan heb je natuurlijk een soort van het feit dat je moet gaan uh, balanceren... Met wat je dan allemaal op je rug hebt. En dat je dan kan struikelen en zo. En dat, zeg maar, dat het eigenlijk niet eens meer gaat om van punt A naar B te komen. Maar meer hoe je, uh, hoe je daar komt. En je hebt bijvoorbeeld later momenten heb je ook een... Uh, een, een motorcycle die je kan gebruiken. Om het alweer wat makkelijker te maken. Maar goed. Het is nogal rotsachtig. Uh, het is echt een maanlandschap. waar je, zeg maar. Uh, de hele tijd doorheen speelt. Dus een motorcycle. ja. Daar heb je bij vlagen ook niet heel veel aan. En, uh, ja, en wat dan, zeg maar. De, de, echt de, de gist is van deze game. Is dat, zeg maar. Als je dan onderweg bent. met al die pakketjes op je rug. dan kan het ineens zijn dat, zeg maar. De Death Stranding. dat die opduikt. Dat is een soort van. ja. zwarte goo die. ...uit de grond komt en die kan jou pakken. En als die jou pakt, dan ben je... ...in, nou, ben je in potentie ben je gewoon dood.
0: En dat heeft dan en... ook weer te maken met die baby... ...die je meedraagt en...
1: Uh, ja, exact. Die, exact. die baby die, die kan dat voelen... ...want die heeft... ...connecties of zo met, met de andere wereld. Ik ben daar nog steeds niet helemaal uit... Wat daar, nou, ...wat daar nou precies aan de hand is. En daarom ben ik het dus nog steeds aan het spelen... ...omdat ik dat wel wil weten. Uh, dus dat, dat houdt mij... Zeg maar, ...geïnteresseerd. Maar ja, vind ik het leuk? Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het interessant genoeg om, om in ieder geval... uiteindelijk het einde te willen zien. Uh, maar ja, nee, ik bedoel... ik speel het ik speel ook niet in hele lange sessies. Omdat ik zoiets heb van ja... weet je, een game waarin je heel vaak valt... ja, dat heeft nou niet meteen mijn... Uh, mijn preferentie om dat te gaan doen. Is, dus,
0: is ook niet zo moeilijk, wel... want, want... een cutscene is al een hele lange sessie. In,
1: uh... Uh, maar wat ik, wel, wat ik misschien wel het tofste vind aan deze game. is het feit dat zeg maar, uh, als je zeg maar, je PlayStation Online connected hebt. dan kun je, zeg maar, uh, uh, want je kan, zeg maar, het terrein uh, oversteken met ladders en touwen en dat soort dingen. En die kun je dus ook achterlaten voor andere spelers. En dan wordt het ineens een soort van heel filosofisch. En dat heeft uh, Kojima volgens mij zelf ook gezegd. Die heeft iets gezegd in de trant van. Death Stranding kun je in principe alleen maar uitspelen. Als je elkaar er doorheen helpt. Als in, laat dus een keer een ladder achter... zodat iemand ook gebruik kan maken van die ladder, weet je wel. En uh, wat je ook kan doen... je komt in de uh, speelwereld kom je pakketjes tegen... waarvan je zoiets hebt van... ja, ik ga dat nu niet bezorgen. Die kun je dan in een online locker doen. En dan kan iemand zeg maar jouw soort van bezorging afmaken. En zeg maar, dat hele feit dat dat allemaal soort van interconnected is met elkaar... Uh, dat, vind ik wel, dat vind ik wel iets moois hebben, zeg maar. Ja. Maar ja, nogmaals, ja, het, is, het is niet heel leuk.
0: Nee. Ja, ik, weet dat wij een paar
1: ik vind het niet leuk.
0: Een paar afleveringen geleden hebben wij natuurlijk geprobeerd om. Uh, uit, te om het leggen, uit te leggen. We ja. deze game naar inhoud en toen waren we ook een half uur verder. Uh, Good
1: luck. Ja, nee, ik bedoel, meer dan dit ga je ook niet krijgen. Want je moet het gewoon spelen om, om een beetje te
0: snappen wat de fuck het is. Het is wel weer zo'n meemaken game, zeg maar. Maar dan wel echt anders in tegenstelling tot een metro wat ik heel erg, ook heel erg beschreef... Hey, dat is voor de sfeer, bla bla bla... maar ja daar is het zeg maar duidelijk, hey, er zijn bad guys... en die moet je neerschieten. Maar dat is ja. bij Death Stranding... meestal niet het geval. En... Nee, maar bij Death
1: Stranding is het een combinatie... van hoe het eruit ziet... het acteren, ja. de gekozen muziek... hoe het in beeld is gebracht... het is gewoon... ja in die zin is het eigenlijk gewoon een soort van... arthouse film. Maar dan op uh, mainstream schaal. <laughs> ja, en daar, daar heb je wel wat mee... of daar heb je niet wat mee... Uh, of je wil dat wel een keer een kans geven, of je wil dat niet een keer de kans geven. Ik zou zeggen, mocht je het überhaupt al maar een beetje interessant vinden klinken, zoek wat gameplay op, dan weet je namelijk wat je, wat je kan verwachten. Als je zoiets hebt van, ja, moet ik dat echt de hele tijd gaan doen, dat rondlopen met die pakketjes? Ja, en als je dat dus niks vindt, dan moet je het
0: niet doen. Nou ja, precies. Het is een beetje de... de, de... De smaak de, de, moet wel zeg maar, aanwezig ja, zijn. Ja, het is nou, niet gewoon. voor
1: iedereen gewoon. Nee, nee. En dat, dat, dat respecteer ik ook. En uh, ja, ik vind het wel gewoon tof... Dat er, dat er een mogelijkheid is dat zoiets als dit er wel is.
0: Ja, ik, vind, ja ik, ik, ik ben heel erg intrigued door deze game. Het is inderdaad geen game die ik zelf dan... inderdaad achter elkaar ga zitten spelen of zo. Nee. Uh, maar waardoor ik wel zoiets heb van... ik heb je nog in de gaten, Norman Reedus. Ik, uh, ik ben je niet vergeten. Je al, nee, precies. Game. Nee,
1: dus dit wil ik ook absoluut afmaken. En ik, uh, ik heb er nou toch best wel wat uurtjes in zitten ook. En ik heb zoiets van: ja, waar komt die fucking Death Stranding vandaan? Weet je, vertel het me. Ik wil het weten.
0: En knap zeg maar dat dit uh, wat, wat we gezien hebben qua gameplay ook weer. Ik sta daar heel vaak bij stil. Hoor, dat ik denk: jezus, dit, uh, mijn PlayStation is zes jaar oud en er komen er nog wel Ja, op, man. Hoe dan? What the fuck?
1: Het is gewoon, het is gewoon zeven jaar oude technologie waar dit spel op aan het spelen bent. Ja. Ik vind het insane. Dat
0: is echt bizar. Oké, okay, mijn uh, nummer vijf... is uh, eentje waar ik het best wel veel over heb gehad in deze podcast. Het is... Uh, Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Yes, koffie.
0: <laughs> Geintje. Ik, ik zal het kort houden. Um, uh, 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 ja, pak Star Wars. Stop dat in een blender met... Uh, uh, Uncharted. Met Tomb Raider. En met een... Uh, ...pintje Dark Souls. En dan krijgen we deze game. En dan een, een game die... ...voor mij althans... Uh, ...de hype weer... ...kijk, well, we hebben de Mandalorian hebben we natuurlijk. Vette Disney Plus-serie, Star Wars. Vette uh, Star Wars. Uh. En toen kwam deze game, toen dacht ik... ...juist, Star Wars! We zijn er weer, motherfuckers. Wat een goed verhaal heeft deze game. J.J. Abrams, speel anders dit even. En fucking ga daarna episode 9 even remaken, wil je? Want fuck episode 9. Fuck de verhaallijn daar. Fuck de duizenden plotholes die daarin zitten. Dit is hoe je het doet. Holy fuck. Wat een goed verhaal. Vette characters. Characters waar je verliefd op wordt. Wat dat betreft heeft het ook heel erg uncharted. Je mag gewoon deze characters heel erg. Ze zijn niet perfect. De intriges zijn er. De Star Wars werelden komen op een nieuwe manier tot leven. Want hey, het is de eerste single player game. ...van Star Wars sinds fucking... ...forever, lijkt wow. het wel. PS4 in ieder geval, deze generatie. Um, EA, luister je ook mee? Maak meer van dit soort shit. Um, dit is gewoon heel goed. Er staat een review online op GamingGeeks.nl... dus ik zal het niet heel, uh, heel, heel lang maken, maar... ...dit is de Star Wars game... ...die we zo hard nodig hadden. En dat uitgerekend EA? EA komt hier met... ...het beste Star Wars verhaal van het jaar. Nou oké, okay, Mandalorian moeten we nog een finale krijgen, maar... What the fuck. Fuck episode 9. Hoera, Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig naar deze hoor, moet ik zeggen. Oh,
0: ik dacht dat je hem al gespeeld had, joh. Ik dacht dat je nee, nee, had. nee, 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 nee. Oh. Nee.
1: Nou, bij deze. Nee, dit, dit is zo eentje die staat op het soort van het lijstje van gemist. Ga ik hem nog kopen om hem te spelen, zodat ik hem... Dan krijg je weer dat FOMO-verhaal. Om hem ja. dan toch nog in mijn top 10 lijstje te proppen. Um, ik weet het niet, ik weet niet of ik er tijd voor heb.
0: <gülh> nee, precies.
1: Het is, bijna, het is bijna 1
0: januari, hou op met me. Ja...
1: Misschien speel ik hem wel gewoon volgend jaar en dan staat hij op alle andere lijstjes. Dat is ook prima.
0: Hé hey jongens, toch? het is 2020, maar we gaan een 2019 game erop zetten.
1: Wat ja, in mijn ja, geval bijna toch. was
0: uh, gebeurd. Oké, okay, jouw, jouw volgende game, Johan. Days Gone. Oh, kijk
1: nog aan. Een game die verscheen in april. De eerste console game van deze makers nadat ze Uncharted Golden Abyss hebben gemaakt voor de PS
0: Vita. Zo, over lang geleden gesproken.
1: Ja, inderdaad. En zo lang zijn ze dus bezig geweest met Days Gone, Sony Band. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, Days Gone is geen perfecte game. Uh, het, het kan zich niet meten met de likes van een God of War en een, een, een Spider-Man. Uh, nou ja, die, uh, de lijst waarschijnlijk niet eens noemen, want nothing compares. Uh, maar uh, het is wel gewoon een leuke soort van open world uh, action game. Met een leuke gimmick. Want uh, het speelt zich dus af in een wereld die naar de klote is. Uh, er is een soort van virus uitgebroken en mensen veranderen in een soort van ja, uh, vleesetende zombies. Freakers in dit geval. En uh, daar zit sowieso al een leuke mechanic... ...want ze spelen met dag- en nachtcycli. Uh, dus uh, s'nachts worden ze veel agressiever dan overdag. Uh, en uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon een prima game. Alleen wat, wat het probleem vooral was met deze... ...is de performance. Uh, ik heb hem dan gespeeld op de normale PS4... ...en zelfs ook op de PS4 Pro. En ja, bij vlagen kakt hij gewoon helemaal in. En dat is gewoon jammer... Uh, omdat je, dat verwacht je niet van een, van een Sony-product. Ik besef me ineens dat ik een game gewoon niet in mijn lijstje heb gezet... die daar echt door te staan, maar... Goed, dit is niet mijn definitieve lijstje, dus dat komt goed uit. Ik ga hem wel even meteen even opschrijven, want het gaat mis.
0: Welke is het? Welke is het?
1: Ja, het is Concrete Genie natuurlijk. Ah. Die andere Sony-titel. Ah. Uh, die verdient absoluut een plekje, vind ik. Maar nee, uh, terugkomend op Days Gone... Ja, weet je, het vertelt gewoon het, een interessant verhaal. Tot eigenlijk... ...tegen het einde, da daar daarna wordt het verhaal echt compleet fucked up... ...en dat is ook eigenlijk de reden dat, dat deze game waarschijnlijk daardoor nog lager in een ranking komt... ...want uh, verhaal is wel iets wat geval uh, voor mezelf als speler door de jaren heen steeds belangrijker is geworden. Ik bedoel, uh, gameplay is belangrijk, maar ik wil ook iets spelen waarvan ik zoiets heb van... ...oké, okay, als ik dat dan heb gedaan, dan voel ik een soort van hè, gevoel van, oh ja, lekker... Uh, en uh, hier ging dat eigenlijk wel goed, tot een bepaald moment in het verhaal en toen dacht ik, oké, okay, nou snap ik er echt geen fuck meer van. <laughs> um, maar ja, gameplay is voor de rest gewoon solid. Ik bedoel, ze spelen met dat idee van swarms, dus dan komt er echt zo'n hele groep met freakers komt op je af. En uh, die moet je dan, uh, dat zijn hordes trouwens, die, uh, en die moet je dan kapot maken en dat, uh, ja, dat is gewoon wel leuk. Ik heb deze game gehonderd uh, procent, dus ik denk oh, dat dat wow. wel zegt. Over hoe leuk ik het vond. Het is gewoon een leuke wereld om mee rond te rijden. En uh, ja, verdient daarom wel een plekje ook in uh, de 2019 ranking.
0: Ja, want zover ben ik niet. En uh, jeetje.
1: Nou ja, ik bedoel, als je hem hebt uitgespeeld... laten we dan alsjeblieft over het verhaal hebben. Want dit kan niemand zijn ontgaan namelijk. Er zit gewoon iets heel raars in.
0: Oké, okay. nou ja, dat is wel jammer eigenlijk.
1: Ja, dat is heel jammer.
0: Ja, maar ja, ja, ik, ik, ik heb nog niet heel veel gespeeld omdat ik het... Op dat moment ook, het is dus natuurlijk altijd timing of iets wel of niet doorspeelt. Mm -hmm. Maar uh, er waren inderdaad een paar dingen dat ik dacht... Mm, mm -mm. En, en een groot deel had daarvan te maken met... Um, dat ik het hoofdpersonage... een beetje een stereotype vond. En goed, stereotypen zijn eigenlijk onvermijdelijk in, in, in ja. games en in elke vorm van media trouwens. Mm -hmm. um, ik bedoel, kijk naar mij, gamer geek, hallo. Um, maar uh, ja, ik weet niet, op de, op de een of andere manier had ik zoiets van, ga terug naar die flashbacks, want daar zaten interessante verhaalstukken in. Jou, zo,
1: ja, zo, nee, ik, ik, ik. ik snap wel wat je bedoelt, maar hij wordt gelukkig ook nog omringd door andere personages die zeg maar wel wat meer gelaagdheid uh, en diepte hebben.
0: Ja. ja, en ik was een beetje turned off door het feit dat je motor binnen vijf minuten geen benzine meer heeft. Zo, ja, je, ja, ja, je, je moet inderdaad hebben. wel
1: je motor moet je een beetje bijhouden.
0: Maar ja, goed, aan de ene kant... Uh... En die, die, die tank wordt ook
1: groter, hè? Dus uiteindelijk is dat helemaal, een, helemaal geen issue meer.
0: Dat is waar. Ja, maar in het begin is dat een beetje... Voor mij, voor mij was dat een beetje zo'n afhaakmoment. En ik dacht, ja, godsamme, moet ik nou serieus ja. de hele tijd me druk gaan maken... over of, me, of, of ik wel genoeg benzine heb? Flikker erop, ik wil... Uh... Nou, als je hem weer oppakt,
1: doe, doe mij en jezelf vooral een lol. Zorg dat dat ding gewoon vol blijft. Want als je ineens een stuk moet gaan lopen... en je komt zo'n zo hoort tegen, dan, uh, dan
0: ben je niet vrolijk. Nou, ik moet dus wel zeggen dat ik dat hoort gebeuren dus wel echt super vet vind. Um, ja, nee, die... maar dat is echt tof gedaan. Ik weet nog, ik liep op een gegeven moment, liep ik, uh, omdat ik dus geen
1: benzine meer had, liep ik naar een soort van uh, schuurtje. En ineens hoorde ik een geluid. En ik denk, oké, okay, wat fuck hoor ik? Breekt gewoon die hele muur open. Al die freakers op me af. Ik denk, holy fucking shit. Ja. Nou, uh, ik ben daar natuurlijk gewoon op dat moment dood gegaan.
0: Ja, moet je dus nagaan wat ze met een eventuele sequel... die denk ik wel in ontwikkeling is... op een PlayStation 5 kunnen doen met... Ja, b ja uh, Kom maar door. <laughs> ja. ja,
1: nee, dus uh, ja, en, uh, echt, echt wel een leuk spelletje.
0: Nou, super. Ik denk dat het ook meteen weer... Ga dat spelen. Ga, ga, ga het zien, mensen. Ga het zien. Oké, okay, voor mij, nummer 4 zijn we inmiddels beland. Uh, voor mij staat op nummer 4... Uh, deze had je misschien wel kunnen verwachten... Borderlands 3... Uh, ja. Borderlands, uh, un, 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 ja, eigenlijk is dat de franchise die de, de looter-shooter een beetje heeft uitgevonden tien jaar geleden. En, ja, ze uh, waren eigenlijk wel de eerste. Ja, en um, we hebben heel lang moeten wachten op, uh, op deze game. Uh, want deel 2 kwam uit in 2012 en een soort van tussenvervolg die, let, die letterlijk ook de pre-sequel heet. <lacht> die, uh, die kwam uit in 2014, dus we hebben sowieso vijf jaar moeten wachten. En uh, ja, is dat het wachten waard geweest? Nou, ja. Voor een merendeel wel, want als deze game iets doet... dan is dat gewoon weer lekker uh, laten zien en laten voelen. Want het is vooral het spelen natuurlijk. Waarom Borderlands zo ontzettend leuk is? Um, het is uh, denk ik de lootershooter die an alle andere lootershooters proberen te zijn. Uh, het is een hele cartoony wereld. Uh, uh, je knalt mensen kapot, je krijgt betere wapens. En knallen maar! En het zijn de wapens die een beetje de show stelen hier. Moet ook wel, want al hun andere RPG-systemen zijn een beetje... Nee. Uh, je hele skill tree bestaat bijvoorbeeld uit... Oh ja, plus 2% damage. Plus 5% reload speed. Yay. Dat is niet leuk. Oké? Okay? Ik wil leukere skill trees hebben. Ik wil iets kunnen unlocken wat ik echt tof vind. Maar goed, het oh, gaat dus om...
1: Borderlands 2 was toch die game met uh, 101.000 miljoen wapens of zo?
0: Ja, nou, dat is dit dus ook. Okay. Uh, dus het is echt... Elk wapen wat je oppakt heeft gewoon de potentie... om, uh, om net een beetje anders te zijn... dan de ander. Uh, er zijn, uh, de manier hoe het is ingedeeld is dat er een paar... wapenfabrikanten zijn. Dus dan heb je uh -huh. bijvoorbeeld één wapen. Dat is super science fiction. En elk wapen van dat merk, dat doet helemaal niet wat het eigenlijk behoort te doen. Dus een pistool is eigenlijk gewoon een fucking submachine gun. En een shotgun, dat fungeert eigenlijk als een soort sniper rifle. Beetje dat, maar het gebruikt wel yeah. die type ammo. En dan heb je bijvoorbeeld een merk zoals Jacobs. En dat heeft een soort steampunk stijltje. En dat is dus heel traditioneel. Die hebben dan een revolver en die werkt ook exact zoals een revolver. Maar de schietactie in deze game is zo lekker in elkaar gezet. Oh, het voelt gewoon heerlijk om, om alle verschillende type aliens en, en dudes en gespuis en whatever. Het voelt zo ontzettend goed. En heb je daarnaast dus ook nog eens al die gekke effecten die die wapens kunnen hebben. En wat ik nu noemde is heel basic, maar je hebt dan wapens die een turret worden als je ze gooit. Omdat dat de manier is om te reloaden.
1: Nee, hey, een laptop gun. Ja, cool.
0: uh, je hebt... Uh, uh, ja, wat moet ik nog meer benoemen? Er is zoveel gekke dingen. Uh, je, je hebt bijvoorbeeld ook sniper-rifles... die kunnen switchen van sniper naar een soort shotgun. Wat heel erg vet is. Uh, je hebt, uh, uh, ik heb een legendary gekregen van iemand. Uh, iemand waar ik af en toe uh, mee heb gespeeld. Want deze game kan je ook volledig in co-op spelen. Wat echt gewoon fantastisch is. Ook omdat deze game heel erg... skilled met het levelen. Dus als ik uh, level 5 ben en iemand is level 30... dan kan je dus instellen van... Yo, dit is co-op. Dus alle enemies worden voor hem level 30. En alle enemies worden voor mij level 5. Dus Kijk, kunnen we kunnen gewoon samen cool. meespelen. Zonder dat daar ja. problemen in zijn. En alle loot enzo wordt ook geskilled. Super vet. Maar die gast had mij dus een, een legendary wapen gegeven. En dat was een shotgun dat heet iets van de Demon Slayer ofzo. Wat een goed. dikke referentie is naar de Doom Slayer. En het is nee. dus een double-barreled shotgun die elke keer als je hem afvuurt... geeft hij een soort rockgifje à la Doom. Dat soort shit. <laughs> cool. Het is, echt, het is bizar, maar wel heel erg leuk. Ik vond sommige dingen niet heel sterk gedaan. Uh, het verhaal was gewoon niet zo boeiend als deel 2. Uh, je mist gewoon echt Handsome Jack wat dat betreft. En niet, zo, niet dat ik Handsome Jack terug wil, want hij is dood aan het einde van deel 2. Spoilers. Uh, Duh -duh. Maar ze willen hem nu de hele tijd soort van terugbrengen met ook de DLC en zo. Dan denk ik, nee... Nou, hij, laat hem gewoon gaan, maar bedenk alsjeblieft... een nieuw tof personage. En dat is ze niet gelukt, helaas. Okay. Niet iets wat tot dat niveau kan komen. Uh, de performance was ook een beetje choppy op PC. Um, maar ja, verder dan dat... Uh, het, het is, meer, het is weer gewoon weer meer Borderlands... maar dan wel strakker... en grootser... en net iets gekker dan deel 2. En ik denk dat dat, dat is gewoon exact wat... liefhebbers van border, uh, Borderlands uh, willen hebben wilde hebben. En ik denk dat ze dat hier gewoon hebben gekregen. Heb je nou ja. nog nooit een Borderlands game gespeeld, dan raad ik ook wel aan om dit te spelen. Omdat dit gewoon Borderlands 2 voelt qua gameplay nu een beetje ouderwets aan qua schietmechanieken en zo. Oké. Okay. Um, een be beetje hakkelig, houterig. Maar vroeger vroeg, konden we dat gewoon makkelijk die game vergeven omdat de rest gewoon zoveel fun was. Maar nu is dat ook nog eens goed, dus... En storywise kun je gewoon bij drie instappen ook? Ja, het kan wel. Misschien dat je een beetje context mist van sommige characters. Er zijn een paar referenties natuurlijk naar personages uit 1 en 2. Ja, um, precies. Maar ik denk, niet dat het je heel, ik denk niet dat het heel erg je plezier in deze game kan uh, verpesten. Oké. Okay. Misschien is het handig om een soort recap video op YouTube te kijken of zo. Ja,
1: nou ja uh, dat kun je natuurlijk altijd doen.
0: Maar verder, ja nee, dit, uh, ik, 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 het is zeg maar zo'n game dat ik uh, een sidequest deed... En dat ik ineens drie uur verder was en dat ik dacht, jezus, ik heb het zo erg naar mijn zin. En of dat nou in mijn eentje is of met, 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 met vrienden, dat maakt dan eigenlijk niet eens uit.
1: Uh, nee, precies. Ja, dit lijkt me inderdaad wel een game die leuker is om met, uh, met Matties te doen.
0: Ja, ja, voor mij maakt het dus niet... Ik bedoel, als ik echt een beetje het verhaal wilde meekrijgen, dan ging ik niet in co-op. omdat dan voor... Dat matcht voor mij gewoon niet. Okay. Maar ja, als er dan mensen op Discord zaten van... Uh, oh, hé, hey, waar zijn jullie? Ja, wij zijn daar. En ik, oh, hé, hey, verhaal technisch gezien zit ik daar nog niet. Sterker nog, uh, wat ook heel tof is... God, hoe werkte dat nou ook alweer? Oh, op een gegeven moment waren zij verder dan ik. En yeah. uh, als jij dan weer in je eentje gaat spelen... of in een game gehost door jou... kan je dus ook weer zeggen... Hé, hey, uh, markeer dit maar als completed... omdat je het al hebt gedaan in een co-op game met iemand anders. Of... Nee, keer niet als completed. want ik bijvoorbeeld het verhaal nog een keertje doen. Oké. Okay, dus dat, dat is wel interessant. Wat dat betreft hebben ze bijna overal over nagedacht, lijkt het wel. Dus uh, het enige wat er niet in zit is crossplay. Ik denk dat dat echt de enige multiplayer optie is. En, en ja, damn it. En geen PVP, maar daar is die game ook helemaal niet voor gemaakt. Dus uh, wat Nee, precies. Heeft. Ja, tof. Borderlands 3. Cool, cool, cool. Go play. Johan, next.
1: Luigi's Mansion 3.
0: Yay! Hey. Een Nintendo game.
1: Een game ja. waar ik eindelijk, uh, eindelijk weer een beetje... Waar ik eindelijk de tijd voor had. Ik heb een, uh, volgens mij ben ik twee weken geleden of zo ben ik, uh, ben ik begonnen hiermee. Toen hebben we hem ook kort even aangestipt in de podcast. Maar ja, omdat er al zoveel gezegd is over Luigi's Mansion 3. Er staat zelfs een review op GameGeeks.nl. Uh, hebben we het toen een beetje kort gehouden. Maar ja, uh, ik zei het toen ook al. Het is gewoon eigenlijk wat jij net ook al zei over... Uh, Zelda. Het is gewoon echt een Nintendo game. Gewoon alleen wat, wat Luigi's Mansion dan nog beter doet dan Zelda is de performance. Want echt insane. Volgens mij, volgens mij heb ik geen enkel dipje gehad met Luigi's Mansion 3. Dat ding dat draait zo loopzuiver. Dat is echt bizar. En dan ziet het er ook nog eens leuk uit. En Dan is het ook nog eens gewoon een leuke game. Hè? Gewoon die spookjes opzuigen en gewoon alles... Uh, ...alles een beetje ontdekken in die, uh, in die verschillende werelden... ...want je verkent nu een hotel. Uh, dus je verkent zeg maar, alle verdiepingen. En uh, ja, het is gewoon zoveel charme. Ja, die heb ik eigenlijk niet meer gezien... ...sinds ik uh, in 2017 uh, Super Mario Odyssey speelde.
0: Oh, wauw, ja. ja. Ja, ik. Vind het is gewoon dit... echt, echt die Nintendo-charme. Dit is zo'n game die, waarvan ik denk... ...fuck, waarom is er niet meer tijd, weet je?
1: Uh... Weet je wat zo tekenend is? Ik heb voordat ik Luigi's Mansion 3 ging doen, heb ik uh, Pokémon Sword en Shield gespeeld. Oh. En als je dan zeg maar, ziet hoeveel leven er zeg maar, zit in de personages in Luigi's Mansion, die eigenlijk ook geen voice acting hebben, maar gewoon dingen doen met mimiek en met kleine, kleine soorten herkenbare geluidjes. En als je dan kijkt naar Pokémon, dan denk je van Jezus, dat Pokémon is echt, echt een dood product. Zit er zit gewoon echt ja. geen leven in. Nee, maar echt. Oh, oh wauw. Ja, nee, maar dat is echt zo. En het, dat is gewoon zo pijnlijk. Als je, als je dat dan ineens beseft. Dat je denkt van... Oh ja, want ze hadden ook gewoon wel iets kunnen doen met een soort van... Uh, weet je wel, uh, gewoon dat in, een trainer iets zegt van... Oh, let's go. Of uh, I choose you. Of iets van een vorm van, van iets meer leven in die game. Maar dat zit er gewoon niet in. En in Luigi's Mansion gelukkig wel. Dus dat is gewoon
0: een heel... Uh, een heel leuk spelletje. Ja, ik hoor echt alleen maar goede verhalen over deze game. Dat is echt bizar eigenlijk. Family game of the year, hè? Volgens de Game Awards, ja. Ja, 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 ja nee, nou,
1: Ik zeg is... nou niet dat je dit met je familie moet gaan spelen, maar, uh, want het is ook hartstikke leuk
0: om in een je eentje te doen.
1: Maar ja, uh, die award is natuurlijk gewoon uh, dubbel en dwars terecht. Het is gewoon echt een leuk spel.
0: Nou, ze hebben wel onlangs nog multiplayer uh, DLC aangekondigd, geloof ja, ik. Ja,
1: klopt inderdaad. Ja, en dan moet ik wel zeggen dat ik uh, eigenlijk niet multiplayer op mijn Switch... Helemaal niet. Ik heb dat abonnement niet. En ik heb ook niet de behoefte om zo'n abonnement nu te nemen. Omdat ik de meerwaarde daar niet van zie. Uh, maar ja, uh, inderdaad. Uh, er komt zelfs nog meer content aan voor, uh, voor Luigi's Mansion. En volgens mij zijn die multiplayer modi's zijn ook
0: best wel leuk. Oké, okay, nou. Dit, 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 is, uh, ja, dit is gewoon een Switch game die ik nog ooit een keer <laughs> moet gaan inhalen. Maar Ja, dit. Uh... Ja,
1: weet je. Jij hebt Astle Chain gespeeld. Uh, en die heb ik niet gespeeld. Die had ik willen spelen. Ja.
0: Nee, precies. Dat is ook alweer zo. Maar ja, you win some, op. you lose some. Dat klopt ook alweer, ja, ja zeker. Oké, okay, nou, uh, next voor mij. En uh, dit is dan nummer drie op mijn lijst. Ik heb ze daadwerkelijk mm -hmm. gerankt. Um, ja, ik kan... Ik, uh, godsamode, waar, waarom doe ik dit? Maar het is... Call of Duty Modern Warfare. <laughs> Zo laag! <laughs> <laughs> Jim zet een Call of Duty game in zijn top 3, wat
1: dan? Jezus, oké. Okay, wat de fuck okay. is er
0: gebeurd?
1: Nou, vertel, want ik heb nog niet genoeg gehoord over Call of Duty Modern Warfare.
0: Nee, echt niet. Nou, nee, okay. echt ja, niet. Het is nee, een, nee, vertel me alles. Het is een first person shooter. Nee. <laughs> een uh, first person shooter gemaakt door een uh, nou, uitgever... Infinity Ward. Infinity Ward. Je kan ze misschien kennen van Call of Duty. Call of Duty 2, Modern Warfare. Call of Duty, Call of Duty. Ja. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Uh, uh, scheid Ghost, scheid Infinite Warfare. Maar dit keer uh, ja, slaan ze best wel hard terug met Call of Duty Modern Warfare 2019. Um, ja, dit is echt de eerste keer dat ik een gloednieuwe Call of Duty game oprecht heel erg tof vind. En. Waardoor komt dat? Ik weet niet. Ik heb een soort haat-liefdevouding met deze game. Want er zijn yeah, je probeert het, ook... het elk jaar weer. Dat ook, maar specifiek met deze game zijn er gewoon momenten dat ik alles en iedereen echt helemaal verrot scheld. Dat is echt niet normaal eigenlijk. Um, maar dat komt omdat ik gewoon heel graag wil winnen. En um, er is iets... Yeah, yeah. Er zijn bepaalde elementen in deze Call of Duty game die het ontzettend goed doet. Ik bedoel, de schietactie is... Ik bedoel, die is eigenlijk altijd al goed geweest in Call of Duty. Ehm... Um, Alleen het probleem met Call of Duty de laatste paar jaar natuurlijk is geweest dat ze steeds meer bovenop die basis gooien. Waardoor het een beetje zijn plaatje verloor. Ja. Dus bij Infinite Warfare waren er, was er jetpacks, wall running en. Uh, en uh, blah, blah, blah. Terwijl voor de rest niks daarop aangepast was. En Black Ops 4 viel ook een beetje in die, in die valkuil omdat dat weer ineens Overwatch-achtige personages had en dat soort shit. En de Time to Death was daar ineens een stuk hoger dan in andere Call of Duty games. En op zich zou ik daar niet eens wat op tegen hebben dat de Time to Kill of Time to Death, whatever, dat dat wat hoger zou zijn. Want dat gaat hier wel echt heel snel, waardoor je je echt een beetje gaat afvragen waarom zou iemand ooit een marksman rifle gebruiken als je met een submachine gun dezelfde accuraatheid hebt en sneller mensen kapot kan knallen. Maar goed, dat is misschien ook een skill die ik niet heb. Een beetje ja. accuraat richten, want ik ben soms echt scheef bezig. Nou, soms. Heel vaak. Um, maar en het belangrijkste in Call of Duty is gewoon map-awareness... en weten waar mensen potentieel kunnen zitten en daarop anticiperen. Uh, en dan natuurlijk op het juiste moment goed richten, want als je dat niet doet... Ja, als je de hele tijd misschiet, dan gaat er ook niet iets goed natuurlijk. Maar ja, de, deze Modern Warfare... Uh, ja, de graphics zijn eindelijk weer een keertje van een upgrade voorzien. Ja, ze hebben, de, de, ze hebben een nieuwe engine. Dat je eindelijk denkt: hè, het voelt niet meer aan als een PS3-game op de PS4. En uh, de, de PS3-games voerden aan alsof ze op de PS2 konden zitten. Een beetje zo. Maar ze dachten: hè, uh, we gaan er bijna
1: uit met deze generatie consoles. Laten we de engine eens updaten. Laten we eens een keertje, echt een
0: keertje een upgrade pakken, ja. Ja. Het ziet er nog Bijzonder. Ja, het is <laughs> nog niet het niveau van Battlefield natuurlijk, waar het heel veel mee vergeleken wordt. En logisch. Mm -hmm. um... Maar het begint wel een beetje die kant op te gaan. qua grafische pracht en praal. Nou, het ziet er goed uit hoor. Vooral die details op die wapens ook. En dat, dat level in Londen. holy fuck. Ja, nou, de campaign doet daar natuurlijk nog een extra schepje bovenop. Want. Uh... Oh ja, de campaign is er weer, dames en heren. Weer een Singleplayer-campaign. Iets wat ze vorig jaar gewoon compleet hebben geskipt. Want geld en redenen. Oké, okay, ja, de, re de echte reden waarom er in Black Ops 4 geen singleplayer zat... is omdat ze daar wel mee bezig waren... maar was veel te ambitieus en dat lukte toen niet. Uh, en geld. Dus, <laughs> helaas. Uh, maar nee, hier ja, zit een singleplayer-campaign in. Uh, vond ik heel tof. Dat is nou echt Michael Bay onder de shooters. Uh, mm -hmm. Is het verhaal goed? Het heeft hele heftige momenten, kan ik vertellen. Of dat per definitie goed is, weet ik niet... Maar uh, het, is, het is sowieso Het is weer... subjectief
1: denk ik, want ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Maar ja, dat is denk ik subjectief. Nou ja, goed of
0: zijn, er zijn uh, momenten in het verhaal waardoor je heel erg geconfronteerd wordt met wat er in een oorlog zou kunnen gebeuren. Mm -hmm. En vervolgens gaat de game ineens een hele stereotypische Amerikaanse actiefilm kant op. Waardoor ja. dat dan weer heel erg uh, niet oprecht overkomt.
1: Ja, dan Zet wordt het een markt. beetje teniet gedaan uh, ja. daardoor. Dus,
0: dus het is een beetje wat dat betreft hit of miss. Maar voor spektakel zo zorgt het sowieso. En dan heb je de ja. multiplayer. Ja, kijk wat, wat, wat deze game echt het allerbeste doet is gewoon de gunplay zelf. Wat je mm -hmm. al zegt, die wapens zien er fucking vet uit. Maar ze klinken ook zo bruut. En zo goed. Dat je echt gewoon die recoil erbij. Dat is e je hebt echt het gevoel. En dit, hè, dit gaan die Amerikaanse senatoren niet leuk vinden. Maar je hebt het gevoel alsof je die gun in je handen hebt. En, en dat is iets wat ik echt al een tijd geleden niet meer heb gehad bij een shooter. Kijk, ik zeg natuurlijk niet dat als je de trekker in Call of Duty kan overhalen... dat je dat in real life kan doen, want dat is echt bullshit. Um, maar het was... Gelukkig. Het, gelukkig ook maar. Um, maar het, was, het, het, het zit echt heel goed in elkaar. En echt gewoon... Woe, daar, daar ligt het niet aan, zeg maar. Um, nee. Waar het wel een beetje aan ligt, als ik dan zeg maar nadelen moet benoemen... Is wel voor het merendeel het level design. In de multiplayer heb ik het dan nu over. Uh, ik bedoel, mm -hmm. alle modi keren weer terug. Alle favorieten. De enige die er nog niet in zit. is Capture the Flag. Maar die gaan ze ongetwijfeld nog een keer terugbrengen. Want ze zijn nu continu modes aan het toevoegen. door middel van gratis updates. Um, ja. Dus ja, je hebt je team deathmatch. Je hebt domination. Je hebt de headquarters. waarbij je, uh, je team één punt moet overnemen. en dat switcht dan een aantal keren. Um, je hebt variaties erop. Search and destroy, oftewel Counter-Strike. Zit er ja. ook weer in. Dus, dus al, alles zit er weer in. Gun game. Uh, nou ja, whatever. Uh, je merkt heel erg dat het level design. Zeker de nieuwe maps. Er zijn er maar één of twee die over meerdere modes werken. En bij de rest wordt het al heel snel een campfestijn. Dat eerder genoemde okay. level in Londen bijvoorbeeld. Ik heb daar de size ja. of Team Deathmatch potjes ooit gehad. Omdat <laughs> dat level zo erg het campen... Uh, aanmoedigt. Ja. Dat als je gaat rondlopen. dat het gewoon geen zin heeft. En dan heb ik. Nou, dat dus je zin... dan gewoon door drie verschillende campers. In je, in, je, in je poot geschoten wordt. Ja, dus ik heb echt gewoon letterlijk potjes gehad. die dan eindigden op 2010 of zo. Wat in Call <laughs> of Duty-termen. gewoon bijna onwerkelijk. En waarom? Omdat mensen dan. je begint met een match. en ik snap die strategie heel goed. Je begint met een match. en je gaat gewoon ergens zitten. doordat mensen langskomen. en die knal je dan kapot. Nou, Dan staan mensen achter, krijgen ze natuurlijk zo'n UAV... waardoor je op de minimap kan zien waar je vijanden zitten. Ja, en dan heeft het al helemaal geen zin om ergens in te rushen... want dan kan je gewoon in een hoekje zitten. Oké, hij komt eraan, hij komt... Ja, dan dood. Dus met als gevolg dat je gewoon in een team deathmatch zit je gewoon... Ja, als iemand dan doodgeknald wordt, gaat hij gewoon zijn campplekje weer opzoeken... en dan wacht hij totdat iemand langs loopt.
1: Maar dan is dat best wel broken.
0: Dat is best wel fucked up. En dat heb je dan weer niet in modes zoals domination... Nou zelfs daar is campen ook een ding... ...omdat je daar punten moet verdedigen. Nou ja, dat, dat roept zeg maar ook camping op. En don't get me wrong, campen hoort er een beetje bij... ...bij dit soort games. Tuurlijk, Het hoort tuurlijk. erbij dat je je ergens gaat verstoppen. En zeker met hoe snel je doodgaat, tuurlijk. Maar sommige levels moedigen het te erg aan... ...en hebben te veel van die kutplekjes... ...waardoor je... Um, <laughs> ja, het is, het is gewoon too much. En um, eerst, eerst dacht ik van... nou ah, ...jongens, zal wel meevallen, bla. bla, bla ...iedereen is gewoon salty... Maar sinds dat ik die ene team deathmatch heb gehad, dacht ik wel van... Oké, okay, jullie hebben allemaal gelijk. Dit is fucking shit. En sindsdien zijn ze wat oudere levels ook aan het terugbrengen. Crash uit de originele Modern Warfare bijvoorbeeld zit er nu in. Uh, maar dan hebben ze ook van die hele krappe kleine levels. gaan ze er dan nu weer inbrengen. En dan denk ik, jongens, hou op. Want dat is ook gewoon dat je in een hoekje gaat zitten en wacht totdat er iemand letterlijk spawnt. Ja. dat je dan mensen kent. Ja. Ik...
1: ja, dat is wel een probleem inderdaad.
0: Uh, dus de level design... Uh, ik zou zeggen, jongens... Ga even met terug naar de tekentafel met die levels. Uh, en, en wissel gewoon wat objecten her en der. En zorg ervoor dat misschien... Een bepaalde gang gewoon niet meer toegankelijk is... Voor die mode of zo. Ik denk dat dat al heel erg... Ja, nee,
1: ik denk dat je daar inderdaad... Wel de goede richting op gaat.
0: Ja. Maar goed, voor de rest... Uh, vind ik gewoon, de gameplay is ontzettend strak, de graphics zijn vet, en ik vind dat deze game meer een, een representatie is van de hype die Call of Duty ooit was, dan elke andere game in deze generatie. Ze hebben het ja. echt geprobeerd natuurlijk, met, oh, World War II, we gaan weer terug naar de roots, en heel veel mensen vonden dat dan ook weer een beetje shit. Ik vond World War II persoonlijk wel leuk, nee. maar met deze game heb ik wel zoiets van, ja, Call of Duty, heerlijk, en dan ook nog eens met de toevoeging van crossplay, en nou, de, de beloftes van weet ik hoeveel gratis modes. Ze zijn wel wat nare microtransaction dingen inmiddels aan het doen. Zo is er bijvoorbeeld een horloge die je alleen maar kan krijgen... ...door een, een, een pack te kopen... Uh, ...die dan je KED bijhoudt, dus je kill-death-ratio. Um, die kan je niet krijgen in-game. Nee, dan moet je dat horloge verkopen. En dat is een beetje bullshit. En ik vond het persoonlijk wel een goede designkeuze... ...om niet tijdens de match iedereen zijn kd te laten zien. Omdat je dan... Toxic gedrag krijgt. Van, oh, kijk, deze noop, blur, plur, noop, weet je, dan krijg je dat. Ja, of je gaat je ja, maar
1: afvinden. ja, nu, nu krijg je het weer dat het achter een paywall zit, dus dat is ook niet de oplossing. Ja, maar dan zie je. je weet je wel dat eigenlijk... Activision dat ziet als alle oplossingen.
0: Ja, maar dan zie je alleen je eigen KD, dus dat scheelt dan ook wel. Ja, oké, oké. Okay, okay. Maar alsnog, maar alsnog is het niet cool dat, dat dat je daarvoor moet betalen. Nee, zeker niet, maar. Het uh, zit uh, gewoon in de game. Nee, precies. Er is ook een co-op-mode, trouwens, die vind ik zelf wat minder vet. Um, maar daarin, als je dat speelt... ...dat zijn hele grote levels... ...en als je dat speelt, dan snap je... ...oh hey, er komt een Battle Royale-mode aan. Dames en heren, nee. maak je geen zorgen... ...er komt een Battle Royale-mode aan, want alle systemen... ...zitten er letterlijk al in. In die co-op mode spring je namelijk uit een vliegtuig. Um, de, uh, er zijn soort van... ...perks of, of killstreaks... ...die je kan activeren, die in kistjes liggen. Dus ja, die Battle Royale-mode komt er. Um, of er een zombie-mode komt, geen idee... Dat lijkt me dan weer een beetje sterk. Uh, en dan was er nog iets wat ik heel graag wilde benoemen. En dat ben ik kwijt. Oh ja! Uh, en Gelukkig nieuwjaar. Is... Gelukkig oh, nieuwjaar, ja, 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 ja. En dat is dat. Uh, en dat vind ik de dus stof aan deze game: is dat het echt alle aspecten van Call of Duty opzoekt. Um, behalve dan de zombie mode. Maar uh, er zit dus ook een ground war mode is, in. En dat is uh, 32 versus 32.
1: Wow, oké. Okay.
0: Battlefield, pas op, want. Je raakt je Unique selling point een beetje kwijt. Ook daar zitten voertuigen in en dat soort dingen. Wat ook voor het eerst sinds jaren is dat we dat in multiplayer Call of Duty hebben. Het is wel alleen in die mode, overigens, dat er voertuigen in oh, okay, zitten. Maak je geen okay. zorgen. Dus ja. Ik ben. Ik ben ik, terug. Ja, ik ben, ik ben echt. Ik speel elke dag. En uh, had je dit drie jaar geleden tegen me gezegd, dan had ik je keihard uitgelachen. Pleur op. Fuck Call of Duty, bla bla bla. Maar <laughs> ik ben fucking hard onder de indruk. Oh, ik heb het nog niet eens gehad over die Gunfight Mode. Die 2 versus 2 mode. Die totaal niet voor mij weggelegd is. Veel te competitief. Maar het, dat is zo intiem. En zo erg zo van. Waar zitten ze? Dat dat echt. Dat, dat gaat, ik hoop dat dat wel een soort e-sport gaat worden. En dat ze dan met die facecams. Met zweetdruppels en zo Ik zie dat helemaal gebeuren. <lacht> Fantastisch. Ja, ik ben, ik ben echt fan van deze game. En uh, ja. Jim, fan van Call of Duty. Hoe is het mogelijk? Ja. Ik weet het ook niet.
1: Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee, dat, niet. Uh, dat is één ding dat zeker is. Zeker niet.
0: Oké, okay, next. Voor Johan.
1: Uh, ja, uh, dit is dan mijn laatste game... ...want uh, mijn ranking was nog niet compleet. Echt waar? Uh, is Control. Control! Ja, yeah, Control, de nieuwe game van uh, Remedy, uh, Remedy Games... ...of Remedy Entertainment, moet ik zeggen. Uh, makers van onder andere de eerste twee Max Payne games... ...Quantum Break... Uh, ...maken gewoon altijd wel hele toffe games. Altijd, uh, ze zijn een beetje een soort van... ...heer meester geworden in uh, third-person actie-games... Met een soort van super, uh, super element of zo erbij. Supernatural element. En ook control heeft dat weer. En uh, control is eigenlijk een soort van uh, Metroidvania-achtige game. Want je, je, je werkt gewoon een soort van gebieden af in, uh, in de, The old house. Zoals dat dan heet. De oldest house zelfs heet het volgens mij. En uh, wat, wat vooral heel tof is aan control zijn de physics. Je kan gewoon zeg maar een, een, een element. Van, van uit de muur trekken, een steen. En die kun je dan gaan gooien. En dat kun je eigenlijk met alle elementen in het spel kun je doen. Kratten gooien, de koelkasten gooien, de tafels gooien. Je kan, eigenlijk kan je alles gooien. Waardoor, waardoor, waardoor die game je zeg maar heel veel vrijheid geeft. Uh, natuurlijk kun je ook nog schieten. Je hebt een wapen dat zeg maar allemaal verschillende uh, standen heeft. Uh, shotgun, normale gun, uh, laser gun. Uh, dus daar kun je ook allemaal lekker mee experimenteren. En je krijgt dus allemaal abilities. Op een gegeven moment kun je zelfs zweven met je, met je character voor een korte tijd. En uh, ja, ondertussen wordt er natuurlijk ook nog een verhaal verteld. van Wat de fuck is er nou aan de hand in In the Oldest House? Want er duiken dus allemaal een soort van uh, ja demonachtige dingen duiken erop. Uh, en de vraag is even van, ja, uh, waarom is dat? Nou, nou ja, dat ga jij dus uitvinden. Want jij komt daar binnen en jij bent eigenlijk de... ...de nieuwe director uh, of ja, Control. En jij moet, dat, uh, jij moet dat gaan uitzoeken als, uh, als Jesse Faden. En ja, uh, het, is gewoon, het is gewoon vet, het is, gewoon, het is super raar... ...omdat het gewoon, het is echt een Remedy-game. Dus dat is echt wel hun, uh, hun handtekening, zeg maar. Uh, maar het werkt gewoon goed. En ja, ik, ik heb die game dus ook helemaal 100%. Platinum Trophy... trofee. best uh, In nou, best wel, uh, best wel een korte tijd ook wel. Uh, ja, ik vond het gewoon super vet. Echt super vet. En uh, ja, deze game heeft gewoon uh, toen hij uitkwam en nog steeds denk ik. Uh, ja, bij de grote outlets uh, is hij wel bekend. Maar ja, daar moest hij gereviewd worden natuurlijk. De. Maar ik heb hier maar heel weinig mensen over gehoord. Terwijl Control wel echt. Echt gewoon een vette game is. En dat zeg ik niet alleen omdat ik het nou heel vet vind. Maar. Het is, het is niet een goedkoop spelletje of zo, weet je wel. Het is, er zit gewoon, je ziet gewoon dat er heel veel liefde in is gestoken. In het verhaal, in, in hoe alles beweegt en zo. En ja, het doet mij gewoon een klein beetje zeer dat zeg maar, niet meer mensen uh, dit jaar
0: Control hebben gespeeld. Ja, het is een beetje. Ja, het, het is zo opvallend. Want dit gebeurt gewoon al bijna tien jaar met deze studio. Ja. <laughs> Het is zo kut voor ze eigenlijk. Ja, ja. Terwijl, het zijn de makers van fucking Max Payne, weet je wel. Dit zijn geen, Dit zijn geen amateurs die aan de weg nee. aan het timmeren zijn. Ze zijn er al. Nee, helemaal niet. Ze zijn er al fucking lang. Ja.
1: Maar ja, ja. ook deze game van, uh, van Remedy... Die is weer een beetje een soort van... Uh... Ja, Quantum Break was natuurlijk een moeilijke... Omdat dat een, een Xbox uh, uh, One launch titel was ook. Uh, en ja, de Xbox One die... Ja, dat is nou niet echt een heel groot succes geworden, dus niet heel veel mensen hebben Quantum Break uiteindelijk gespeeld. Oké, okay, fair enough. Uh, maar ja, deze game die kwam ook weer uit voor, uh, voor de Playstation. Dit was gewoon een multiplatform titel. Dus hè, PC, PC4 en Xbox One, iedereen kan spelen. Alleen ja, op de een of andere manier heeft uh, deze game gewoon niet het, uh, het publiek gevonden. Dan moet ik ook wel zeggen dat er niet heel veel marketing was rondom deze game hoor. Ik vond het een beetje, uh, oh. beetje kaardig, ik heb echt nergens control gezien. Mm. Als banner of, of wat ja, dan ook. Het enige,
0: het enige wat ik weet is dat ik op Gamescom zat. En ja. daar was toen nog wel een grote banner. Dus, oh ja, kut, dat komt net uit na Gamescom. Ja, net na Gamescom inderdaad. En misschien is dat ook wel een beetje die timing die het een beetje heeft genakt. Ja, wanneer moet je het dan uitbrengen in veel te drukke periodes, I know. Ja, nee,
1: het is gewoon moeilijk. Ik denk dat, dat gewoon veel mensen niet wisten dat, dat Control er was, als ik heel eerlijk ben. Want ik bedoel... Uh, die die uh, Uncharted spin-off game, die kwam toen ook net na Gamescom uit. En ja, weet je, uh, daar, daar kon je echt niet omheen. Er hingen overal posters, ik heb de het trailers in mijn bek gegooid van uh, die... die uh, oh God, ik ben even de naam kwijt ook. The Last Legacy. Maar je weet ook, ik bedoel, met die twee meisjes.
0: The Last Legacy.
1: Ja, The Last Legacy. Kon ik echt niet omheen, weet je wel. En ik heb gewoon qua marketing van Control, ja, het is dat ik zelf erin geïnteresseerd was. Maar ja, en ik was de doelgroep, maar ik, uh, ik heb het niet ontdekt doordat er, zeg maar, banners of trailers of wat dan ook uh, op mij afgevuurd zijn. Helemaal niet.
0: Nee, ja. ja de, de game is nu trouwens in de aanbieding op de Epic Game Store. Oh. Bij mij gaat hij nu wel, en hij is ook al op console, is hij ook al in de aanbieding en dat soort dingen. Dus dan denk ik, ik, ik hoop dan voor hun zeker dat dit zo'n game wordt die ze dan gaan oppakken, weet je wel. Of, oh, hij ja, aan... die dan
1: in Second Life gewoon nog heel goed, uh, ja... Want er is ook nog een heel, heel post-release -content, uh, post content plan. Uh, waarvan het eerste deel al is uitgekomen vorige week. Uh, met de uh, met nieuwe, nieuwe mode uh, om te spelen. En er komt dus ook nog een soort van crossover event met Alan Wake. De andere game die Remedy heeft gemaakt. Uh, en daar lijkt het alsof het een soort van shared universe is. En dat alles samenkomt. Ja, fucking vet. Echt vet. Kijk, dat zijn de
0: mooie ja. dingen. Gaan we naar mijn nummer 2. We zijn er bijna, dames en heren. Uh, bear with me. En de deze vond ik ook lastig om op de lijst te zetten, omdat dit een game is die ik eigenlijk nog niet heel veel heb gespeeld. Oh-oh, Alleen... Resident Evil 2. Alleen is... Fucking hell, de hele spanning... <laughs> de hele fucking... Ja, je had het niet hoeven bevestigen. De hele fucking spanning weg, verdomme. Sorry, sorry. Jesus. Ja, nee, Resident Evil Volgende 2. Volgende soorten shield. Nee, help, oh, fuck off. Nee. Resident <laughs> Evil 2, de remake. Uh, of uh, R3... Nee, RE2, maar whatever. Remake 2. Um, ja. Wat ik al zei, niet heel veel gespeeld. Uh, uh, ik ik heb, ben er vijf uur in of zo. Um, maar dit is een game... waar ik continu over kan praten. Zijn het met andere mensen... of zijn met andere mensen die het ook gespeeld hebben... die misschien verder zijn gekomen dan ik... Mm -hmm. of uh, uh, die net zo ver zijn als... of misschien nog wel eerder... Dit is hoe Resident Evil behoort te zijn. Het is horror, zeker. Het is fucking eng. Maar het heeft de actie van Resident Evil 4. Wat, zeg maar, ook fijn is. Een beetje gemoderniseerd. Zeker nog, dat heeft dat ook gemoderniseerd. Um, en het heeft zulke fucking mooie... Gra Holy shit, dit, dit, dit is gewoon... het is zo ontzettend mooi, deze game. En... Dan wil ik daarbij ook nogmaals benadrukken op de PS4, hè, dames en heren. Op een, op een console die gewoon 6, uh, 7 jaar oud is. Um, draait dit zo ontzettend goed, 60 fps. Um, en het, 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 er zijn zoveel creepy elementen in deze game. Dat je denkt: wat de fuck? Dit is zombie game nummer 1403, weet je wel. Mm -hmm. Dat is zeg maar hetgene waar. Bij, waardoor mensen bij Days Gone zoiets konden hebben en terecht van oh ja, gaan we weer, weet je wel. Maar ja. deze game maakt zombies gewoon daadwerkelijk weer eng. En tuurlijk zijn er momenten in de game dat je gewoon, je heb je een dikke shotgun en dan knal je er drie tegelijkertijd kapot. Maar de opbouw daarheen is zo ontzettend goed en de uh, nou echt jumpscares wil ik het niet noemen, maar gewoon de vooropgezette creepy momenten uh, zorgen ervoor dat je gewoon continu op je hoede bent als je door die enge gangen loopt... of door dat, door dat zombie-bezweken Raccoon City... Uh, dan komt die motherfucker... van een Mr. X weer achter je aan... en denk je... godverdomme... Hey, het, het, het is een game die je continu paniek laat voelen... maar dat is natuurlijk de bedoeling... want het is nou helemaal ja. survival horror. En dat dan natuurlijk gewoon gemixt met... Uh, met uh, de, uh, de puzzels... die je van de oudere Resident Evil games gewend bent... en uh, dat deze game... meer lijkt te doen met... de moderne elementen. Wat ik al zei, de actie... ...is gewoon wel, voelt gewoon wel goed aan. Uh, en de, uh, de kleine RPG-dingetjes die erin zitten. Zo krijg je al best wel snel in het spel... ...krijg je mogelijkheid om je inventory uit te breiden. Nou weet ik echt niet of dat in het origineel zat. Maar halleluja, weet je? Dan heb je ook echt zo'n moment van... Oh, halleluja. Ik heb, yes. gewoon, ik heb nu gewoon twee blokjes meer. En dat klinkt super stom, maar je wil niet weten hoeveel comfort dat brengt... ...als je ineens twee blokjes, twee items meer met je mee kan nemen. Dat is zo... Oh, ja, ik zo... weet het nog wel hoor. Zo fijn is dat. Oh man. En, ehm... Um, ja, wat ik al zeg. Niet heel veel gespeeld, maar... Eindeloos. Eindeloos kan ik erover doorpraten. Omdat het zo... Zo... Zo goed gedaan is. Het is echt Capcom op hun allerbest, heb ik het idee. En... Ja. Uh, dit is hoe we Resident Evil willen hebben. Uh, sommige mensen zeggen natuurlijk... Ah, ik heb liever First Person, zoals Resident Evil 7. Dat snap ik helemaal. Ehm... Um, dat zorgt toch wel echt voor een ander soort game, vind ik. Um, en ja, ik bedoel, als je ooit eraan denkt om een oude game te remaken... Kijk dan naar hoe dit het gedaan heeft. Want dit is hoe je het moet doen namelijk. Het uh, pakt ja. gewoon alles van het origineel, maar kopieert het niet. Het heeft het echt geremaked, zodat het aanvoelt als een moderne game. En dat is het ook. Um, ja, fantastisch. Dit is... Uh... Ik heb kom op zijn ja. allerbest. En dan krijgen we. Dit volgende... dus ga je nog wel
1: even afmaken, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ik heb de aankomende paar weken uh, vrij. Dit wordt hem Lekker. Bart. Dit wordt hem. Dit, dit, dit is iets. Uh... Ja. Dit, dit... Fantastisch. Echt waar. En dan krijgen we aanstaande april. krijgen we Gewoon alweer Resident Evil 3 remake. Are you kidding? Ja, en
1: me? daarvoor moet je hem natuurlijk wel hebben uitgespeeld. Uh... Ja, 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 ja. Dat, dat gaat... ja. Dit is wel echt een kerstgame, toch? Gewoon gezellig met de familie op de bank. En dan...
0: Ja, nou ja, dit is ook wel zo game die ik uh, dan samen met, uh, met Vincent, uh, medegeek Vincent... Zou ik dit ook al zeg maar, gewoon zo'n... Hebben ook al een paar uur gedaan toen was hij mm -hmm. nog niet waar ik was. En dan was het van, oké, okay, ja, ga, ga je gaan Vincent. En dan gewoon meegenieten. Of gewoon ook denken van, oh fuck, hij is een kamer binnengegaan waar ik nog niet ben geweest. Waar ja. ligt het waar, weet je al, En dan heb je ook weer die, die twee characters. Want je kan kiezen tussen uh, welk character je speelt. En er zitten kleine verschillen in uh, tussen, tussen die twee paden. Dus het zorgt er ook weer voor dat, je, dat de replayability weer wat omhoog gaat. Mm -hmm. Dus ja, nee, fantastisch. Oké. Okay. Uh, geweldig. Cool, 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 cool. Nou, dan ben je natuurlijk uh, benieuwd naar wat mijn nummer 1 is. Open. Game of the year. G game of the year, 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 year. soort van. Um, ik heb een paar maanden geleden een, een, een polletje gehouden op mijn Twitter-account. Van een early access game. Kan dat Game of the Year zijn? Of überhaupt in een Risk lijstje komen? Risk of
1: Rain.
0: God. Hou <tie> dan op, mijn fucking opbouw de fysieke elke keer. Risk sorry, of... sorry. Risk of sorry. Rain 2, dames en heren. Een game die oh, of... ja. technisch gezien nog in Early Access zit op, de, op, de, op Steam. Oh, is hij nog steeds in Early Access? Ja. Wat? Ja. Maar is al een fysieke release? Er is een fysieke release op consoles. Die updates lopen achter op de PC-versie. Maar... Hoe hey. uh... <laughs> dan? Ja. Oké. Okay apart. Nou, nah, de manier hoe ze Risk of Rain 2 hebben gemaakt... Uh, yeah, ik bedoel, ik ben ook geen fan van deze praktijk eigenlijk. Games op console uitbrengen, zonder, terwijl die nog in early access is op PC. Maar early access betekent in dit geval volgens mij gewoon content toevoegen. Want de basis van de game was technisch gezien eigenlijk gewoon al goed. Oké. Okay. En die sens maakt. Maar uh, jezus, Game of the Year, oké, okay, vertel. Ja, Risk of Rain 2 is een roguelike, dus het is zo'n game waarbij je, um, ja, uh, uh, waarbij je met heel weinig begint en je, je, je wordt steeds sterker door random items die je oppakt. En um, uh, Risk of Rain 2 is eigenlijk gewoon een 3D-vertaling van het eerste deel, wat een pixel art game was. Dus je bent op een vreemde planeet, je speelt uh, als iemand die daar opcrasht of als een alien die daar toevallig al woont. En uh, ja, je moet een teleporter vinden... die jou naar het volgende level brengt. En zodra je die teleporter activeert... Krijg je, dan komt er een bos... en allemaal vijanden. Uh, je moet op, Voor een bepaalde tijd moet je... vlakbij die teleporter staan om hem op te laden. Je moet natuurlijk die bos verslaan. Dan kan je door naar het volgende level. En dit kan in theorie oneindig doorgaan. Volgens mij gaan ze nog een endgame of een soort van endboss... wordt nog toegevoegd. zoals nog onderdeel van dat mm -hmm. hele Early Access plan. Maar ik heb op dit moment al... ...meer dan 150 uur in deze game gestoken. Holy well, fucking shit. Uh, er zijn... Uh, ...iets van zes verschillende characters... ...op dit moment... ...die allemaal uh, heel anders spelen... Um, ...waardoor sommige items... ...heel erg waardeloos worden die je vindt... ...maar andere juist weer heel goed. Dit is een game die zowel in je eentje als co-op... ...gespeeld kan worden. En um, ja, er zit heel veel... ...mysterie rondom deze wereld. En... Uh, alle patronen van de vijanden die moet je natuurlijk leren kennen. Maar wat ik het allertofste vind van Risk of Rain is hoe, de boel kan, hoe je de boel kan laten escaleren. Uh, want als je bepaalde items hebt... Uh, die items zorgen allerlei voor, voor allerlei buffs. Dus mm -hmm. je hebt bijvoorbeeld Energy Drink. Daardoor ga je sneller sprinten. Je hebt uh, de Willow wisp Dat betekent dat als je een vijand kilt, dat die dan ontploft... ...waardoor het schade doet aan andere vijanden. Uh, maar dan heb je ook dat je bijvoorbeeld elite enemies eerder kilt. Nou, allemaal van dat soort gekke buffs. Maar die items kunnen stacken. Dus je kan er meerdere van hetzelfde kan je verzamelen. Dat betekent dat ze sterker worden. En hierdoor ontstaat dus zo'n... Zo ja, ik noem het altijd escalation. Dat op het moment mm -hmm. dat je dan echt weet ik hoeveel vijanden op je scherm hebt... Want het wordt steeds moeilijker hoe langer je speelt en hoe verder je komt... Dus je kan wel zeggen, oh, ik ga lekker heel langzaam doen. Oké, okay, dat kan je doen. Maar dat betekent wel dat het volgende level een stuk moeilijker wordt. Uh, dus daarin moet je ook een keuze maken. Ga je tempo maken, pak je maar een paar items. Of, uh, want die, die items krijg je door kistjes te openen. En die kistjes uh, uh, moet je openen met geld. En dat geld krijg je door vijanden te verslaan. Nou, zo, zo komt een beetje dat hele, hele aspect komt dan zo bij elkaar. Ja. Um, maar dan heb je dus op een gegeven moment gewoon zo'n... Wat ik dan noem... Gewoon Unlimited Power of gewoon God Mode. Dat je zoveel items hebt. <laughs> dat gewoon, er komen, komen weet ik hoeveel vijanden op je af. En dat, dat gewoon al die effecten tegelijkertijd op dat scherm. En al die vijanden die dan reageren op wat er allemaal gebeurt. En jouw character die dan al die gekke abilities heeft. Het is zo vet. Maar die basis werkt gewoon zo goed. Het is zo goed in elkaar gezet. Het, de gameplay werkt gewoon heel lekker. En dat is iets wat je in vele roguelikes ziet. Dat het allemaal toffe ideeën heeft, maar dan is het net die basis gameplay... die dan net niet zo goed is als bijvoorbeeld reguliere games in zijn genre. Dus dan heb je een first-person shooter roguelike... en dat is dan wel allemaal heel leuk met dat, al die random elementen en zo. Maar dan is de schietactie gewoon niet zo goed. Of dan heb je ja. een, een, een top-down shooter en dan, en dan is dat top-down net. Weet je, maar bij Risk of Rain is het gewoon zo... Goed, en het is ook niet per se een shooter. Want dat is dan weer afhankelijk van welk character je kiest. Sommige characters zijn bijna volledig melee-focused. Dus dan... Uh, moet je daar ook weer rekening mee houden mee, met hoe je vijanden aanpakt en dat soort dingen. Het is zo... Er zijn zoveel toffe elementen aan deze game. Um, en dan bedenk ik me daarbij ook nog eens dat dit een spel is die gemaakt is door drie mensen. En dan denk <lacht> ik, what the fuck? Hoe dan? Yeah. Hoe de fuck hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Het... het, het... Het houdt het ook allemaal vol. Het maakt niet uit hoe chaotisch het op je scherm wordt. Je kan framerate dips krijgen. Dat wel. <laughs> Want al die shit die op je scherm gebeurt, dat is niet normaal. Maar de game blijft wel functioneren. Ja,
1: en dat ja ik genoeg... wilde dus inderdaad vragen hoe stabiel is het allemaal.
0: Ja, het is dus best wel stabiel. Ja, als het echt helemaal gestoord wordt, dan komen er wel framerate dips. Maar het is niet alsof je besturing daardoor aangetast wordt ofzo. En ik ben, ik vind... uh, het blijft wel
1: gewoon speelbaar,
0: inderdaad. Ja, ik zit dan gewoon met verbazing te kijken van... Hoe breekt dit niet op dit moment? Ja. Hoe is dit nu niet kapot? <laughs> ik denk dat bijna elke andere... Ik weet niet eens op wat voor engine dit draait. Volgens mij gewoon Unreal. Maar ja, je moet wel verdomde goede optimalisatie doen... Wil je dit zo voor elkaar krijgen? Ik moet wel zeggen dat dit op basis is van de PC-versie. Dus hoe dat zit op consoles, met name Switch, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Switch... Unity. Oh, Unity. Oh, oh. Ja. dat is ook heel knap trouwens. Dat is misschien nog wel knapper. Jezus, hoe de fuck hebben ze dit voor elkaar gekregen in fucking Unity? Ja. What the fuck?
1: Ja, ja. Ik blijf me verbazen over wat mensen maken in dan wel Unity, dan wel Unreal. Want soms zie je echt games dat je denkt... Jezus, waarom is dit zo lelijk? En dan zie je een andere oh, ja. game en dan denk je van... Jezus, dat draait op dezelfde engine. Ja. Waarom is dit zo mooi? Hoe dan?
0: Ja, nee, ik heb gewoon... Uh, er zijn gewoon momenten geweest dat ik dacht... Oh, uh, ik heb even zin in niks... En dan, of ik heb een kuddag gehad en dan start ik Risk of Rain 2 en dan ga ik even niet voor een doel. Want je kan jezelf voor jezelf allemaal doelstellen natuurlijk behalen. Elke keer als er een nieuwe update is, is er bijvoorbeeld een, nieuwe chara een nieuw character. Maar die moet je wel unlocken. Maar hoe dan? Weet je, dat is vaak een mysterie die binnen drie seconden opgelost wordt door het internet. Dus je kan het zo oplossen door het op te zoeken. Mm -hmm. Maar uh, ja, wauw. Uh, ik heb hier zoveel, nou, wat ik al zei, zoveel tijd aan gespendeerd. En het is zo vet, die stijl. En de, de...
1: 150 uur. Er blijft oh, maar
0: content bij komen. En er blijft maar shit bij komen. En het blijft, vind ik tot nu toe... Het blijft maar leuk. Het blijft maar leuk.
1: Ja, ja nee, ik bedoel... Uh, dat, dat, dat is dan de reden dat... Uh, dat je een Game of the Year uh, weggeeft.
0: Ja. ja ik, ik zat, ik zat me te bedenken toen dat lijst zat te maken. Weet je, Star Wars, heel vet. Call of Duty fantastisch. Weet je, Resident Evil, geweldig. Allemaal echt helemaal fantastisch. Maar waar heb ik nou echt het meeste plezier uitgehaald? En het is niet per se dat ik dan zeg... Oh, hoeveel, hoe meer uren, hoe beter de game. Want dat is absoluut niet het geval. Anders... Nee, maar dat betekent wel dat
1: je vaker terug bent gekomen naar deze game.
0: Ja, want als we alleen maar uitgaan van speeluren... Dan zou Assassin's Creed elk jaar bekant op één staan. Haha, <laughs> want 100 uur. Weet je wel? Maar, ja. uh, en, en ik prijs overigens Assassin's Creed... Als het een boeiende Assassin's Creed game is, hoor, dan prijs ik die game ook wel... Voordat het me zo lang weet te boeien. Daar niet van. Tuurlijk. Maar ja, hier had ik wel zoiets van... Dat ik naar mijn Steam teller, teller zat te kijken... En ik dacht, jezus. En, en er is ook... Ik, heb, ik ben nog lang niet... Ik heb wel een paar maanden wel pauze gehad van die game. Weet je ook. Omdat er gewoon veel te veel andere dingen uitkwamen. Maar ik ben, ben de afgelopen week... Ja, maar je kon nog
1: steeds terug.
0: Ja, ik ben de afgelopen week ja. weer mee begonnen. En toen dacht ik, oh god, ik moet nog zoveel... Sp ja, sorry, je moet wachten. Want Risk of Rain. Ja. En dan, en dan duurt een potje, duurt dan niet een kwartier... Nee, dat duurt dan gewoon gerust al een uur. En als ik binnen dat uur dood ga... Ja, ja sorry, maar uh, dit moet even beter, deze run. En dan, hoppakee, ga ik nog een potje. Het, uh, ja.
1: Ja, nou ja dat, de, maar dat is wel de definitie van een goede game. Ja, dit, dit, is, dit, is, dit is... Een game die je blijft boeien. En waarbij zoiets van... Uh, oh ja, uh, nog een potje. Nog ja. een keer. Dit is eigenlijk... Even, snel, even dit is... snel.
0: Ja, dit is eigenlijk van ongekende klasse dit. En dan... dan... Ik bedoel, nogmaals... Uh, 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 de grootte van een team maakt geen donder uit, maar als ik daarbij dan inderdaad weer nadenk, drie mensen. Uh, indie project is een vervolg op een andere indie game. Uh, holy shit, hoe vet. Ja,
1: ja het, is wel, het is wel impressive.
0: Ja. Absoluut. En um, ja, mocht je niet van de early access zijn, dat kan. Ik weet wel dat deze game gewoon technisch gezien... Je, je merkt niet eens dat het early access is. Dus het enige waar het early access in is, is dat er bepaalde content is waarbij de game nog zegt, Kom, komt nog. Ja. Maar goed, ja, ik heb er al 150 uur in kunnen spenderen... dus in dat opzicht ja. is er eigenlijk al genoeg B te doen. Het draait als een tiet. Ja. Dus ja, uh, en, en ook de, een, de andere gekke reden is... omdat ik bang ben dat als ik zou wachten... met deze game op mijn te zetten... dat die dan letterlijk verstopt zou worden... door wat er volgend jaar allemaal uitkomt. En Dat, dat klinkt alsof ik alles al gespeeld heb en dat is natuurlijk niet zo... Maar, um, hè, maar, als je gewoon al kijkt, uh, Resident Evil 3, uh, <laughs> uh, uh, The Last of Us, Doom Eternal. Ik bedoel, ik weet dat ik, tenzij Bethesda echt iets onmogelijks doet, of it Software, um, maar de kans is heel klein dat ik die game kut ga vinden. Uh, dus, en, dan heb, en dan weten we nog maar de helft, ongeveer de helft, van wat er uit gaat komen dit jaar. Ja, dat
1: bedoel ik. Dus ik Overigens is Risk of Rain nu 14 ,39 euro op Steam.
0: Kijk. Steam Winter Sale. Ja, nee, ik, ik raad het echt aan. Uh, en ik was dus echt bang dat die dan zou verdwijnen of zo. Omdat ik er nu al zoveel tijd in heb gestoken. En dat, dat, dat zou ik de game echt niet gunnen. En als ik dan gewoon kijk naar alle games die ik heb gespeeld, dan nogmaals Risk of Rain 2. Fantastisch. Ik geef, het onmogelijk is gebeurd dit jaar. Ik heb fucking Call of Duty staat in mijn lijst. En een early access game. Jo, wat een gek jaar. Ja. <laughs> wat een gek jaar. Ongelooflijk. Dus. Ja, ja. Huh. Nou, nou. Ja. Uh, dat, dat, dat was hem. Dat was hem, inderdaad. Uh, ik oh, my zag, god. Ik zag nog wel één uh, mailtje voorbij komen. Via podcast.gamegeeks.nl, mocht je deze show leuk vinden. En twee, denkt, toch? Hey, oh, tw oh, ja. Oh, god, maar. Krijg nou de... de, de, de Oké. Okay. We hebben twee mailtjes. Podcast.gamegeeks.nl, dames en heren. Uh, dat is het mailadres waar jij uh, je vragen kwijt kan. Normaal gezien hebben we daar veel meer tijd voor. Maar god, goed, dit was een hele lange show, want ja. de... Weet je wel. Uh, games of the Year en zo heel belangrijk, waar uitleggen om. Anyway, uh, twee mailtjes. Uh, e e e Eerst is van Stef, dankjewel voor je mailtje podcast at gaminggeeks.nl. Dus beste Jim en MediGeek, uh, nu heb ik pas alle novels. <hums> oh hallo, <zei> jij, sorry. <laughs> nu heb yeah. ik pas alle novels van Assassin's Creed uitgelezen. Hierdoor leer je meer over de lore van het AC-universum. Bijvoorbeeld dat Cassandra kennen is in plaats van Alexios, en dat klopt. Mm. Sterker nog, dat wist ik eigenlijk niet, maar in mijn ogen is Cassandra altijd kennen geweest. Yes! Cassandra is kennen. Goed zo, Ubisoft. Goed bezig. Hebben jullie wel eens ervaring uh, gehad met transmedia? Zo ja, welke franchise? En hoe denken jullie over transmedia? Dus dan hebben we het over boeken, comic books films die aansluiten bij, vraagtekens, series, dat soort dingen.
1: Ja, dat soort dingen inderdaad. Nou ja, zoals jij bijvoorbeeld die comics van Life is Strange uh, opgepakt hebt.
0: Yay! Dat is mijn aanrader. <laughs> <Dit>. <laughs> ja, nou, normaal ben ik daar niet zo van, maar wat ik al zei, die Life is Strange comic books, die zijn...
1: Ja, ik heb, het, uh, ik heb het gehad met een televisieserie jaren uh, geleden. Dat was 24. Uh, daar heb je ook boeken van en uh, uh, die staan allemaal los van de serie overigens, maar die gaan wel allemaal op Dezelfde characters. Uh, daar zijn er ook stripboeken van. Uh, die heb ik ook. Uh, dus dat is, wel, ja, dat is wel transmedia.
0: Ja, overigens heb ik hier ook Diablo 3. The Book of Cain. Uh, dit is more, meer een soort omschrijving van alle monsters. Uh, wat op zich ook wel tof is. Want door. Eigenlijk door deze boeken wist ik soort van waar de serie wel heen ging. En. Uh, toen Diablo 4 werd aangekondigd, dacht ik, ah, jullie pakken dat plotpunt, oké. Okay, ja, nee, okay. Is de aankoop van, van, van muziek van, uh, van games,
1: is dat ook transmedia?
0: Ja, ik vind dat een rare, want dat is natuurlijk een onderdeel van een game die je dan eigenlijk nogmaals soort van aanschaft. Vraagteken?
1: Ja, nou ja, ik, ah. anyway, ik heb twee LP's van uh, de Perfect Dark soundtrack.
0: Oh, kijk, ja, top. Ja. Nou, ik heb niet een blauwe
1: veel... en een rode.
0: Maar ik heb dus twee Diablo boeken en twee Life is Strange comic books. Ik zit nu hard op te denken. Ik heb, heb ik meer ja, beeldjes, maar dat is geen media natuurlijk.
1: Ja, uh, en ik heb die, uh, die Assassin's Creed film, uh, lineage, of, uh, lineage. Die toen, uh, toen uitkwam uh, een paar jaar geleden. Die heb ik ook, maar die kreeg ik geloof ik. Bij mijn okay. Assassin's Creed pre-order of zo. Ah
0: oh, ja, ja, dat soort dingen. Ja, pre-order bonuses vind ik dan net niet meetellen of zo.
1: Ja, maar ja, het, was wel, het is wel echt een film, zomaar.
0: Zeg ah, oh, oké, okay. ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar nee, het valt eigenlijk best wel mee. Het, gelukkig uh, ligt maar, want op... uh, het is allemaal duur genoeg.
0: Het ligt ook een beetje per game, denk ik, wat, wat, wat daar leuk aan is en wat niet. Ik bedoel... Als voorbeeld weer Life is Strange, ja, dit, dit is zeg maar een hele verhalende game. Dus als er dan meer verhalen verteld worden in dat gebeuren, dan cool. Maar ja, nee, en ik
1: snap die lore van Assassin's Creed snap ik ook 100%. En uh,
0: ik weet dat diezelfde uitgever van deze Life is Strange comicboek heeft ook een Bloodborne comicboek uitgebracht. En nou weet ik niet of ik daar dan per se op zit te wachten. Zeg. Wow, wat? Oké. Okay. Oh. Laat maar Ik ben de enige, denk ik. Ik weet niet, ik Vet. vind Bloodborne dan net niet zeg maar, het verhaal... waarin ik meer details wil. Nee, laat dat maar lekker in die game blijven en lekker varen. Ja, oké. Okay, ja
1: Dat is natuurlijk wel de charme van... een beetje in het ongewisse blijft.
0: Ja, dus ik weet, ik, weet, ik, ik weet niet, maar... Uh, wat mij betreft... ja, waarom niet eigenlijk?
1: Ja, nee, ik vind, ik vind het tof. Ik bedoel, als jij een franchise hebt... die je zomaar maar warm hart toedraagt... en je wilt daar meer van... en dat kun je doen in... Film, televisie of wat dan ook. Ik bedoel, ja, ga ervoor.
0: Ik ben wel benieuwd of het dan op zichzelf staand ook goed zou kunnen zijn. Of dat je dan echt al fanboy moet zijn om het leuk te vinden. Want...
1: Dat is inderdaad... Uh, en ook dat verschil, denk ik wel.
0: Ja, want geloof mij, maar die Life is Strange comic books moet je echt niet gaan lezen zonder dat je de game uh, hebt gespeeld.
1: Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die Assassin's Creed dingen. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende assassinos.
0: Assassinos. Je hebt een
1: Russische, je hebt een Chinese. Weet je, je hebt allemaal... ...in verschillende hoeken van de wereld... ...heb je zeg maar een apart... Uh, ...verhaal van een aparte... Uh, ...van een aparte assassin, zeg maar. Ja. Dus dat... dat, dat ...verhaal dat, dat wordt alweer op een andere manier... ...verteld dan... Uh, ...dan bijvoorbeeld dat uh, Life
0: is Strange van jou. Ja, zeker. Ja. Nou dat, uh, dan een tweede mailtje. En die uh, is natuurlijk gestuurd. The one and only... Heli Heli. Yo, 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 yo. Uh, hallo gamer geeks. Is dit de laatste podcast van het jaar? Zo ja. Komen jullie volgend jaar terug? Doei, doei. Doe voorzichtig met vuurwerk. Groetjes Dat van Helly. Welk vuurwerk? Ja, kom op man. Hé, uh, hey, komen we volgend jaar. Nou ja, is dit de laatste podcast van het jaar? Dat is niet mijn bedoeling. Althans. Uh, je zou misschien denken... Jezus Jim, deze show is al lang genoeg als een afsluiter. Maar... Um, Waar ik mee bezig ben geweest. Ik kijk nu heel streng Johan weer aan. Ik, uh, ik,
1: heb, ik heb een lijstje. Ik heb
0: hem. Oh ja, heb je hem? Oké. Okay. Ja, ik, ja, ik ben er alle... niet tevreden mee, maar ik heb oh, hem wel. Ja. Ik heb aan alle <laughs> geeks gevraagd. Want hey, het is het einde van 2019. Dat is het einde van... We zijn weer lekker origineel, by the way. Uh, we zijn aan het einde van een tijdperk. In de letterlijke zin van het woord. Het einde mm -hmm. van een decade. Uh, Decennium. Dus ik heb aan alle geeks gevraagd of zij hun top 15... Games of the Decade wilde opsturen. Um, zodra ik alle lijstjes heb... Nou, Johan is net klaar. Hij is de laatste. Uh, die nog <laughs> moet inleveren. Het is uh, wel een moeilijke de. Uh, uh, hij had het er heel moeilijk mee, ik weet het. Dus van 2010 ik, tot en met 2019... Ik um, ben nog steeds niet blij. Nou ja, ik ook niet. Dat is te erg. <laughs> maar je moet gewoon die knoop doorhakken. Dat is gewoon, ja... Uh, dus wat vinden wij de beste games van de afgelopen tien jaar? Uh, dus al die lijstjes, die ga ik ze straks bij elkaar zetten. Ga ik, uh, heb ik een puntentelling, heb ik daarbij verzonnen. Dat ga ik dan allemaal bij elkaar optellen. En als er dan gelijkmakers zijn, dan moeten we onder de geeks weer gaan overleggen welke dan van die twee of whatever dan daadwerkelijk beter is. En daaruit komt dan een ranglijstje. En dat zijn dan de gamer geeks games of the decade. Ehm... Um... Worden, ja. dat, worden dat legit games? Nou, ik weet nu al dat heel veel mensen gaan schelden, want... Spoiler alert. The Legend of Zelda Breath of the Wild gaat waarschijnlijk niet hoog eindigen, bijvoorbeeld. Um, en dat, dan merk je ook meteen weer van... Oh, shit, we, we zijn nu met vijf geeks, zeg maar, die dan nu dat lijst hebben ingevuld. En je merkt dan ook dat we ook onder die vijf dan heel veel niet hebben gespeeld. Snap je? Ja,
1: of gewoon... Um... Niet, ...niet voldoende om hem in een, uh, in een top 15 te uh, knallen. Of
0: dat, ja. Natuurlijk te knallen. Dat ook, ja. Want de, de, de waarden en de smaken en zo... ...dat verschilt ook heel erg. En dat, daarom is het juist interessant om... ...dan ineens in die lijstjes... ...er zijn een aantal games die zeker door meerdere geeks zijn voorgedragen... ...als, hé, hey, dit is fantastisch. En dit is wat de, het beste van de afgelopen tien jaar... Wat dat ...beter ook dat
1: hij erin staat. Godverdomme.
0: Ik weet nou echt niet over welke die het heeft, dus... Uh...
1: Nee, dat houden we nog even spannend. Maar als hij er niet in staat, dan... Uh, nou ja. Ruzie, oh god. Dan, dan merk je het wel.
0: Er <laughs> is een aardbeving in Amsterdam. <laughs> ja, en komen we volgend jaar terug met de podcast? Nou ja, als het aan mij ligt wel. Sterker nog, uh, ik denk... Uh, ik, ik, ik... Ja, laten we maar wel doen, toch? Ja, ja nou ja, dat, dat sowieso. Uh, sterker nog, ik denk, ik denk dat het uh, misschien wel het leukste jaar kan worden voor de Gaming Geeks podcast. Ehm... Um, ja, ik ben, ik ben nogal bezig geweest met dingetjes. Um, ik uh, wil sowieso wat meer gasten in de show hebben. Ik heb wel wat mensen gepookt. En die, 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 die pook ik eigenlijk al maanden zo van... Ja, we moeten het snel doen. We moeten het snel doen. Eigenlijk om ze warm te houden voor volgend jaar. <laughs> Wie dat zijn, dat laat ik nog even in het midden. Maar dat lijkt me heel erg leuk. Om meer, uh, om meer meningen in deze show te horen dan alleen maar... Hè, Johan mij, Jesper mij, uh, Vincent mij, Jeroen mij. Um, mm -hmm. En... Um, nou, het gaat misschien een beetje anders klinken volgend jaar. Een ja, heel klein beetje anders. Yep. Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks Podcast. Eh, sneak peek? Uh, oh, 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 misschien een klein beetje. Maar sneak dat merk peek. je allemaal in 2020 wel. Anyway, uh, daarmee zijn we godzijdank eindelijk aan het einde gekomen van deze. Grace the Lord. <laughs> Lange aflevering van de Gamer Geeks podcast. Mocht je deze show enigszins leuk vinden en je bent nog niet via een podcastdienst geabonneerd. Zoals Spotify, uh, iTunes of, uh, of Google Podcast. Hallo. Uh, doe dat dan even. Want daar help je ons heel erg mee als je een recensie kan achterlaten op die podcastdienst. Uh, doe dat dan ook. Vijf sterren. 10 out of 10. Je weet het wel. Daar help je ons heel erg mee met het uh, algoritme en zo. Dan komen we hoger in die toplijstjes. Uh, we hebben ook een videoversie. Het gaat waarschijnlijk 14 uur duren om dit ooit te uploaden, maar hé, hey, daar doen we het allemaal voor. YouTube.com, slash GamerGeeksNL, <laughs> abonneer daar ook op, want wij maken daar ook video content. Naast deze podcast dan natuurlijk. En voor meer, zoals releaseoverzichten, releaselijsten en nieuws. En natuurlijk al onze andere content zoals deze podcast en de video's. GamerGeeks.nl, dat is de website waar je naartoe moet. Johan. Yes. Fijn dat je erbij was. Ja. Prettige ja. feestdagen, holy fuck.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is gewoon godverdomme bijna, bijna
0: kerst. Godverdomme bijna kerst, nou nou. Ja, het is godverdomme
1: bijna kerst. <laughs> Kersemus.
0: Uh, uh, Kersemus. Krijg toch de pest. Dan. Ja, jij ja, ook, uh, ja,
1: ook fijne feestdagen, Jim. Ja, zeker. Ik, uh, ik spreek je, denk ik, nog wel voordat we uh, het jaar sluiten.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja wie, wie volgende week uh, met mij die laatste show gaat doen, ik heb nog geen idee.
1: Nee, ik heb ook nog geen datum uh, gehoord. laat me weten.
0: Desnoods doe ik het in mijn eentje of, of whatever. Maar hou daarvoor de Twitter in de gaten. het Gaming wanneer dat allemaal gaat gebeuren. Goed. Yes. Dames en heren, dit was de 110e aflevering van de Gaming podcast. Ik wil je heel hartelijk danken als je zo lang hebt zitten luisteren. Uh, <laughs> of kijken uh, naar deze show. Dank je wel. Tot de volgende keer. Uh, en doei. Yes, later.